Är du adopterad, Albert? Alltså, jag har inte så bra koll på det där. Varför heter du Gustafsson då? Du får fråga han. Han som sitter Mikael, Martling. Varför? Jag, jag vet varför han. Han är den enda som heter det i hela huset. Ja. Adopterad. Ja. Oh. <laughs> det är det man för att man hade lägsbjudande. Ja. ja, det var något sånt. Ja. Jag vet inte så noga. Han, han heter det i alla fall. Kul att du har hittat hem i alla fall. Det är väl så jag tog mig hit. Kanske mm. har några konstiga minnesbilder. Men anledningen till varför jag flyttade hit kanske var för att man har hit mig. Allt kommer att bli bra. Det är, ju, det är fortfarande en bättre adoption än, än den du och Vero står för. Att vi har adopterat Simon Persson? Ja, ja den är ju... Vi jobbar ju på att byta ut honom mot Edwin. Han säger, men jag har ju två bra föräldrar. Så. Ja, det var det. Vad svarar ni med då? Vi har inte två bra, vi har ett bra barn. Du är inte en av dem. Nej, precis. Men Persson behöver ju stöd i livet. Jag blev erbjuden att bli adopterad av Enoch. Mora borta 2018. Då fick en och. Ja, Jesper Engström. Jaha. Då erbjöd han sig att adoptera mig. Det har ju du också gjort, Fredrik. Ja, det är det. Läxan borta. Att jag ska adoptera Albert. Ja, jag tror det var Läxan. Har du papper på det? Ja, digitalt. Har du det? Det är ja. bra. Någon chattar. Fredrik. Men du är, han har ju fyllt 18 nu, pojken. Så ansvaret är väl rätt begränsat, va? Ja, ja, ja jag har inget med han att göra längre. Och myndighet för flygfritt. Mm, Gud så bra. Vilka sitter vi med idag, Rasmus? Ja, det har vi ju som redan passerat med tanke på att du har namngett bägge två i konversation. Men vi sitter ju med familjen Martling, eller delar av familjen Martling. Mm. Kapten Martling. Tja. Får vi säga Mikael. Varsågod, säger Mikael. Och uh, matros Albert, eller? Vad är ja. du för något? Ja, får du fråga honom, det är han som vad skulle, vad skulle Albert vara för något på ett fartyg? <laughs> Jag vet inte. Städa lite på toan kanske. Vad är man då? Ja, nej. Eh... I den där rankingen ni har i sjöfarten. <laughs> ja, precis. Eh, han har ju ingen formell behörighet, nej. Så då får han ju börja som jungman längst ner. Jungman? Ja, jungman. 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 Finns knappt kvar längre, men det är som en lärling. Mm. Just det. <laughs> ja. Vi ska bara kalla Albert för jungman. Så kan, så kan Micke höra av sig när han tycker att han har... Vad kliver man upp till efter det? Ja, då, då blir du befaren jungman efter sex månader. Sen är du... Men det kan ta längre tid om man inte faller ner på. <laughs> nej, nej, det är bara, inte det. Nej, det är bara klockan som avgör den. Det spelar ingen roll hur dålig ung man nej. är så blir du alltid. Nej, du kan göra vad du vill. Bara ombord. <laughs> <Ja. laughs> Vilken bra bransch det här verkar vara. Ja, men det, det är ett gammalt system. Så efter sex månader är du befaren. Efter tolv månader är du lätt matros. Efter 18 är du matros. Tror jag. Så var det på min tid i alla fall. Det var ju länge sedan. Du låter som du är gammal. Ja, gammal. Du är lika gammal som mig. Ja, vi är gamla. Vi måste få upp gubb, gubbsnacket lite här i mm. podden. <laughs> ja, men vi har ju bjudit in Albert och Micke lite med, med blankt blad kan vi säga. Ja, det är inte tänker. jättemycket förberedelse från våran sida. Nej, eller lite förberedelse. Men vi tänker väl, Albert är ju liksom här i egenskap av världens yngsta klackledare. Från början i alla fall. Hoppar bara upp där som att på podiet som att han aldrig hade gjort annat. Det är slagsmål med micken. Nu håller micken på att ha åsikter om mikrofonen. Ja, ja. Jag har ju försökt att, att lova mig själv och Albert att jag inte ska genera honom och sånt. Mm. Det, det tycker vi inte. Men alltså, nej, nej, visst. Det, det är ju, ni tycker det är roligt såklart och sådana grejer. Men nej, han nickar ju. <laughs> Sitter och nickar här i podden. <laughs> det, går, det gör sig dåligt i radio. Varför har jag ja, kommit ut så mycket ord? Ja. Nej. Det släpper. 
Ja. Nej, men mycket vi... är rätt naturligt poddmaterial liksom börja beskriva gester och miner som sker. Jag vet vad som inte plockas upp. Ja. Ja. Precis. Jag figurerar att i media flertalet ja, men... gånger. <laughs> Om jag får fortsätta. Absolut, kör. Så. Micke är ju här då, dels i egenskap av Alberts pappa. Det vill man ju veta mer om. Men sen är han ju en väldigt trogen ståplatsare som har hängt på Västra i många år. Ja, det börjar bli några år. Mm. Och är arg ibland. Ja, är härligt. Ja, det är härligt. Ja, det är det också. Ja, det är härligt. Det är det finaste i livet. Man får leva lite på läktaren. Mm. Får vara arg. Ja. Hopp, tack för idag. Vi ses. Det är ju sån där klassisk intervjuteknik där att om du är tyst så gör du gästerna osäkra och då bladdrar de på. Men det funkar ganska dåligt. Med... Jag tror en kapten har lite mer självförtroende. Just det. Ja, självförtroende. <laughs> det är bara att jag inte vet vad jag ska säga Ja men om vi börjar i den här änden mm. Hur, ja. Ni är ju inte från stan någon av er Nej, ing, inte ni heller Nej, Nej. Alltså, det är fyra ingen Skellefteå som sitter och pratar om AIK här nu ja. Eller Skellefteå Bördiga ja. Men hur, ni är från Uppsala, stämmer det? Nej, Nej. Eller, vi är födda där båda två mm. Men ni är inte därifrån? Nej, inte egentligen Jag är från eh, en liten by mitt i Uppland som heter Vattholma Just det. Ja. Mitt i Uppland, två mil bort från Uppsala. Ja, två, så ja. det går ju som att säga att man är från Uppsala. Mm. Ja. Det är som att vara från Bura så att man får ungefär. Ja, precis. Jag är verkligen mm. inte från Uppsala. Nej. Är det viktigt där? Ja, ja men... jag är verkligen en, en, en lantis. Mm. Men det, det är ju viktigt. Ja. Inte har du en Jukas Järvibo som säger att de är från Kiruna. De är från Jukas Järvi. Mm. Det, är, det är typ exakt samma avstånd. Det är samma göra skillnad på laxforsen och Jukasjärvi. Det är typ 5 kilometer, 3 ja, kilometer avstånd. Och sen finns det säkert norra och södra laxforsen också. <laughs> ja. Och där är de ovända. Ja, du har Sautos, de som är efter Sautosbäcken. Och sen har du Polt, nej, sen har du Pojkjärvi. Och fan, det, här, det är ju pinsamt att jag glömt bort det här. Mm. Eight Mile Road som går mitt ja. genom byn. <laughs> Precis, hela vägen ut till S-Range. <laughs> ja, just det. Och där pratar man inte med varandra på varsin sida. Nej. Vägen. Som Precis. det ska vara där uppe. <laughs> Alla är lite arg. Vi eh, ska vi säga, du, vi bodde ju, nej vi bodde ju i Uppsala när du föddes, det stämmer det. Ja. Du är från Uppsala. Ja, Gränby. Gränby. Ja. Nej. Jo. Nej. Jo, Gränby var första va? <laughs> nej. Jo, <för>, visst. <laughs> nej, för vi bodde på andra sidan Vaxhållagatan och där ligger Salabacke. Där bodde vi. Är det finare än Gränby? Nej, du snackar inte om det. Vet du. Det är så. Ja, ja. Det är totalt mycket finare. Det är som stämningsgården och Degerbyn här i stan. Då. Ja, De som ja. bor på Degerbyn vill inte kännas vid det. Nej. Nej. Först Gränby, sen Slavsta, sen Storheta. Nej. Jo. Först Salabacke heter det. Sen Slavsta. Och sen Storheta. Det låter som Micke vill, Micke vill gärna göra gällande. Ja. Han har inte bott i Gränby. Nej, jag har gått på Grämbyskolan i och för sig. Ja, högstadiet. Mm. Men då fick du byta stadsdel när du gick till skolan. Nej, men då bodde jag i Vattholm och då åkte vi buss. Ja, då bodde du där just det. Ja. Mm. Pinsamt att dölja sitt förflutna. Ja, jag gör ju inte det. Jo, det gör du. Jag gör inte Gränby. Ja, whatever. Jag känner vi kan bara lite tillbaka. De är självgående. Ja, väldigt mycket, mycket väl. Lovande. Ja, men då kommer ju i alla fall den givna frågan. Vad gör ni här? Hur hamnar ni här? Ja, precis. När vi flyttade från det Albert vill kalla Gränby mm. till Slavstad som är en annan stadsdel i Uppsala då, då var ju Malin gravid igen, vet du. 
Mm. Det visste vi inte för all del, men hon var det. Och då föddes Olle. Vi känner ju Olle också. Ju. Mm. Hej men, lillebror. Hej men, hennes handsbon. Hur <laughs> rörde till det ännu mer. Ja, han bor där. Skitsamma. Ja. Men då, då tyckte vi att den lägenheten där i Salabacke var ju lite för liten. Så då köpte vi ett hus i Storreta då. Mm. Som ligger mitt emellan Vattholma och Uppsala kan man säga. De har ett innebandelag tror jag. Ja, det är väl ungefär det. Mm. Folk känner till de Storreta ja. Jag är djup som en vattenpöl när det gäller storheta. <laughs> Kunskap, men vi... ja, men samma, jag gillar ju inte storheta egentligen. Inte det heller? Nej, jag är ju från Vattholma. Ju. Ja, just det. Ja, det finns en beef där också. Ja. ja, det är klart det gör. Fast ni är ju ännu större konkurrenter. Vilka? Vattholma. Eh, Skyttorp. <laughs> ja, ja, norrut. Ja, ja, det är värre, ännu värre. Ja. värre. Skyttorp, absolut. Vi snackar inte om Skyttorp idag. Nej, det Ja. Det ska vi nog kunna komma klara oss undan. Ja. Ja, men det var ju, det var ju tv- jag hade ju inte tänkt att bo där i Storjätta. Det hade man ju med sig sedan gammalt. Mm-hmm. Men så byggde de massa hus där och, och sålde dem rätt billigt. Så då köpte vi ett av dem. Okay. Vad, vad är billigt i, i detta område? Om man sätter det i, i jämförelse med vart ni flyttar från. Vad var prisskillnaden för ett hus? Jämfört med här? Nej, nej, nej. Jämfört med vart ni flyttade från. Ja, från. Ja, det, det här var så länge sedan jag minns. <laughs> Kanske inte jätteintressant för podden heller i och för sig. Men det, det var i alla fall så att när man såg annonsen så tänkte man oj vad billigt, tänkte man. Och så det visade ju sig också det, det var ju ingen katastrof men det visade sig ju när vi hade bott där några år att det var ju billigt såklart eftersom det var ju det var ju minimum effort. Yes. <laughs> I material och allt. Det var ju lite, lite billigt. Amerikansk byggkvalitet. Ja, lite åt det hållet. Massproducerat sådär. Höll väl inte sådär jättebra grejerna. Skitsamma. Det var, det var ändå trevligt att bo där och så. Men ja. Men det är en bit därifrån och hit därifrån till moren. Ja. Kan man säga. Men jag har ju rötter här uppe. Ja. Min morsa är ju härifrån. Just det. Ingrid Wiklund hette hon som flicka då. Växte upp här i stan. Så flyttade hon till Uppsala när, eh, när hon hade... Ja, hur var det nu? Hon är ju sjuksköterska. Hon läste väl nog sista året i Uppsala, tror jag. Just det. Okay. Och första är ju Umeå. Och sen Uppsala träffade farsan där. Han blev ju kvar då. Mm. Men eh, ja, jag har ju haft kvar mormor och morfar här uppe och sådär. Och morsan släpper ju upp oss varje sommar och... Många jular och sportlov och påsklov också. Så jag är ju väldigt bekant med stan. Mm. Sen gammalt. Och ja, när jag bildar familj också så har jag tvingat upp gänget hit. Och hälsa på på somrarna och sådär också. Mm. Och så gick flyttlasset då? Hur gick det? Eller hur la du upp det snacket? Köpte du ett hus och sa att jag har en överraskning? Nej. Hur gick det till egentligen Albert? Vad minns du det? Eh, hur hela familjen fick reda på det? Ja, hur, min, hur minns du det? Eh, det jag minns var att det hade varit prat om det i, jag vet inte hur länge, men det hade ju, ni hade ju lagt fram det förslaget ett bra tag. Eh, mm. Sen till slut så kom Dan då, eh, mamma, det, det var mamma som berättade på, eh, till mig där på kvällen. Och då hade Olle och mamma, säkert du också, ni hade varit medvetna om det eh, sen morgonen. Men då berättade ni det här för mig på kvällen. Och ni, vad jag minns så var 
mamma ville hålla sig lite grann ifrån att berätta. Hon visste om att jag var relativt negativt inställd. Hur gammal var du när det här? Tio. Mm. Det var på påsken, minns jag. Och jag, jag reagerar ju ganska argsint. <laughs> jag minns inte helt, men jag tror jag sprang upp på rum och slängde igen dörren och skrek jag ska inte flytta. Mm. Och det jag minns tydligt från det också var ju att dagen efter då jag skulle berätta det här för mina kompisar på skolan, då var det första april. Så hade vi pratat lite om det där för mina klasskompisar då bara, ja men pratade om flytta upp till Skellefteå, det vill inte det. Och sen när jag väl skulle berätta det så var det ju första april. Ingen trodde ju på mig. Alla stod ju bara och sa, ja oh, du ljuger, det är första april. Så var man ju tvungen att komma dagen efter med att berätta, ja det var inget skönt, jag ska flytta. Tuff ålder att flytta i, mycket kompisar och så. Ja, ja. Jo, absolut. Det var ju ett bekymmer, vi hade en tanke såklart. Det var ju främst Albert som var äldst då. Mm. Olle var väldigt positivt inställd till det, minns jag i alla fall. Vi har ju tre barn, ska jag ju nämna här. Det har nog inte kommit fram riktigt. Två och tre har kommit fram. Ja. Ja. Vi har Petter också. Mm. Ja. Uh, jo, uh, du säger Olle var positiv. Ja. Han blev ju det efter ett tag, för vi sa ju att då kan du få en hund. Om du flyttar. Det var så? Ja. Ni mutade upp honom ja. en hund. Jag jobbar ju till sjöss ju. Och jag fick jobb här uppe i land. Det var ju en stor del av beslutet ju. Mm. Du sökte aktivt såklart här uppe. Ja, jag hade faktiskt sökt några år tidigare också. Mm. Men inte fått det, men nu fick jag det. Mm. Och då, när man är till sjöss är det ju svårt att ha en hund i hemmet när man är borta liksom halva året. Mm. Hur löste du det då? Ja, jag, genom att inte ha en hund. Men <laughs> nu, <laughs> i och med att jag fick ett jobb i land här uppe då. Så kunde vi ha en hund. Ett ganska bra svar på en rätt dum fråga insåg jag nu. Så, mm. ja, men då, jag tar den. Så Olle han satt sig på tvären tidigt. Och då sa jag. Ja, men du, om du går med på att flytta så kan du få en hund. Sa jag. Och som jag minns det så var saken klar då. <laughs> men jag vet inte. Va? Vad säger du Albert? Jag själv var ju negativt inställd till att skaffa hund. <laughs> ja, det var två dåliga alternativ framför mig. Så du skulle både få flytta och ta hand om en <laughs> Exakt. hund. Exakt. Det var ja. mardrömsscenariot för mig ja. Ja. Alltså min nästa fråga var ju Vad fick Albert för muta då? Kan du inte passa på innan och fråga Albert Om det blev så att han tog hand om hunden Eller hur det blev till slut Vad, vad säger facit om du frågar Albert kan du fråga det? Ja, Vad jag vet av de snapchat Som jag har fått från Albert Så är han väldigt befäst vid hunden Ja ja, ja, ja Jag är beredd på att hålla med ja, okay. jag, tycker, jag tycker vi Passar vidare frågan till hunden istället Fråga han vem man tycker bäst om. Ja, det, det är svaret redan klart och det är mamma. Jaha. Ja, det är sjukt. Men, men Albert, fick du någon muta för att flytta upp? Nej, det fick jag inte. Nej. Jag bara följa med. Ja, precis. Micke ser ut att inte hålla med. Nej, eh, jo, jag håller med. Du fick ingenting. Nej. Nej. Men det är, för att, det är också för att du var adopterad. Ja, precis. Du, du, du införstådde det, va? Ja, ja. Jo, man har ju... Man, man ska veta sin plats, så att säga. Mm. Hur långt tog det från att ni kom... På plats här då tills ni börjar leta till hockeyn. Det gick ju fort vet du. För eh, vi flyttade ju upp strä- no- några veckor innan skolstarten. Mm. Och då har vi ju för säsong och... Första isträningen och det här kanske. Ja, den tror jag vi missade. Va? Ja, men jag... men, vad var det? Berätta om första. Jag minns inte, vilka... var det Luleå eller? <hör> jag, jag kan börja så här med att mitt intresse för hockeyn startade ju så fort jag fick reda på att vi skulle flytta hit. 
det var ju det enda man kände till kring staden och ja men gammal morfar då. Så jag började ju följa AIK där och det var ju under pågående slutspel. Så då, det var ju 15-16. Mm. Så frågan, då var väl HV i kvartsfinalen. Sen var det Växjö i semifinalen. Sen Frölunda i finalen. Stämmer. Ja. Forsell avgjorde den semen. Det var ju den semen. Sjunde avgörande. Alltså, jag har inga tydliga minnen från dig. Men jag minns ju, det jag minns var när vi torskade mot Frölunda. Mm. Det är det enda jag minns. Men för, före det här, du hade inget hockeyintresse alls? N- nej, alltså jag associerade mig inte med den sporten helt enkelt. Mm. Det var ju som, inte med någon sport överlag, men... Eh, Hockey är ju ja. knappt närvarande <coughs> i de regionerna där vi bodde. Nej, ja, det är Almtuna då som var några sörjande. Ja, ja knappt i <laughs> det är, Uppsala, det är ju... Det är trist. Uppsala är ju det är stor, det är skitstort, ju. det är det fjärde största stan i landet, men... Mm. Men det är bara några hundra stackare där i Gränbehallen. Ja, det är ju som Umeå ungefär. Oh. Universitetsstad. <laughs> Tror att de är något. Ingen kultur. Ja. Men det, är, det är konstigt för det är, det är inte så att det är andra sporter som konkurrerar heller. Fotbollen har ju kommit bra ja, nu. Ja, sen de gick upp, det var ju kul. Men eh, i övrigt, det är, folk går ju liksom inte i, i stora mängder på idrott. Nej. Ja, det, alltså, jag skulle säga att det är mer utspritt kring vilka idrotter som finns. Alltså där har du ju också ja, men relativt stor bas inom innebandy, isbandy, ja, fotboll, hockey. Ja, absolut. Men det är ju inte många handboll. tusen ändå på matchen här. Ju. Nej, det, och det, det bor ju tio gånger så många där som här. Ja, mm. i och för sig. Så det är ju rätt <laughs> enastående. Alltså. Ja. Men nu var det att komma hit då, Albert. Du kom hit och hade ja, du tio då på ja. försäsongen där. Ja. Hittar du din plats fort här? Eller hur, hur, var du en av de här tioåringarna som sprang och åt godis och hade kapplöpning i korridorerna från början? Alltså, menar du relaterat till hocken eller till stan överlag? Ja, jag tänkte nog mer här på hocken. Ja. Första matchen, berätta ja, om första matchen. Första matchen, och det var du inne på tidigare om det var Lule. Och det kan ju komma med att säga att det var det inte. Nej. Det var CHL. CHL. Mm. hemma. Djup. Jip. Kommer jag ändå krossa jip jip? Yeah. Ja, hur, hur, hur uttalade du namnet? Sorry. Ja, men jag kan inte finska. Så <laughs> nu sitter ju du och skrattar åt mig. För att inte han kan, kan inte heller finska. Ja, men han, han, han leker. Ja, han tror ju att han, för att de har en massa konstiga namn där uppe. <laughs> känner jag mot sörlänningarna. Är det... Ja, det är ju söderdominerat. Juveskulle. 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 Juveskulle, ja. Juveskulle. Tillbaka till djup. Ja. Vi kallar dem för djup nu. Ja, jag minns, minns inte mycket alls från just den matchen förutom att vi typ torska. Det är ju ingen bra instegsmatch heller. Alltså, det är ju ingen stämning och inget så. Liksom. Nej, men matchen därefter var eh, premiär. Då var lite bättre. Åt Lule. Just det. Jajamän. Och det var en... Och då sprang du inte runt i korridorerna med påsebilar och Nej. lekte. Alltså jag var ju fastklistrad från start. Alltså att få gå ner där på Västra helt fullsatt. jävla drag minns jag att det var också. Alltså man var till helt paff. Du var, var på det, första matchen på ståplats. Inte ja, ståplats. Alltså det har varit ståplats. Det, det tog sig att tilläggas. Det har varit ståplats ända sedan början. Alltså jag har aldrig varit på sitt plats. Jag minns dig den matchen. Ja, jag minns mig själv också. Du flippade ur, vet du. Ja. så berätta. <laughs> ja, men eh, något som liknar Beatlemania liksom. Jaha. Extas mm. Bara rycktes med och gav sig hem På ett helt otroligt sätt vet du. Vad tänkte du då? då? Tänkte, bra eller 
fan vad ska det heta vägen? Jag tänkte, det är säkert alla frustrationer och grejer med, i och med flytten som flyger ut ur munnen ah, här nu. En ventil. Ja, fan var helt, <laughs> helt sjövild alltså. Det var ganska läckert att se. Old habits die hard. Du sjöng med i danserna bara på ett helt enastående sätt Så, från ja. första sekund. <laughs> det, var, det var häftigt att se faktiskt Och sen höll du ju bara i sig fram till då Men kanske var, var det hocken som var räddningen Som gjorde det lättare för dig att, att liksom landa i flytten Ja alltså det har ju varit en presentlig del I att kunna ja, men själva integreringen av staden då. Mm. Att kunna känna, kunna känna gemenskapen Känna sig hemma Där har ju hocken varit en extremt stor del Och det har ju hjälpt så otroligt mycket Mm. Och det jag har funderat på ganska mycket på senare tid är att nu när jag börjar röra mig mot studenten Hade jag inte funnit hockeyn på det sättet som jag gjort nu Då vet jag inte om jag hade bott kvar heller mm. det, Då finns det ju stor chans att ja, men jag kanske hade flyttat tillbaka till Uppsala eller dylikt ja. Skellefteå var som... Alltså AIK var min största del till. Men eh, från en, en eh, premiär på ståplats då, hur, hur tog du dig in i NP om man säger så? N- när och hur kom den? Hur ser den vägen ut? Eh, då skulle jag nog vilja börja mora borta 2018. Mm. Det hände mycket på den här resan. Det gjorde det. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Eh, nej, men de, det jag minns var att där hade ju mitt intresse för läktarkulturen överlag liksom börjat snappats upp mer. Titta tillbaka på mycket ja, bortadresvideos och ja, men bilder från Tifon och ja, men allt möjligt som man hittar på sociala medier. Och ja, men, så fick, såg jag någon natt, låg uppe minns jag, säkert över läggdagstiden. Det är ny information för dig mycket. Du ser bister ut där borta. Nej, nej. Inga konstigheter. Det är bra. <laughs> jag såg då ett inlägg från NP om Mora borta. Och då minns jag att den natten var det svårt att sova för jag skulle tänk- eller tänkte så mycket på hur jag skulle övertala pappa att vi skulle falla ner. Just det. Så var det vad blir det här nu då? Du var 12 eller? Ja, 12 år var jag. För, ja. Det var inte så svårt att övertala pappa till att Jo, var det? Jo, det, jag minns att det var lite svårt för det var lite tveksam från början. Men, okay, ja, Olle var ju med också. Ju. Ja, lite tjatig. Ja, men du hängde med själv också? Ja, ja, ja. det gjorde jag ju. Men det var vår första resa, eller? Ja. Men det här med att ta med Albert på ståplats, det var aldrig några bekymmer. Det kände du inte att det var det inte en sån förälder som kände att det där verkar farligt? Nej, jag, nej, nej. det är ju inte. Tvärtom. Ja, de finns ju. Ja, jo, jag vet. Men det är ju det sista det är. Mm. Det är ju inte en destruktiv dum plats. Det är ju en positiv och hjärtlig plats fylld av gemenskap och glädje och allt sånt. Annat. Ja, en del annat. Mm. Absolut. Man får gåshud och höra det här, Micke. Jag vet inte om det är rösten eller hur han framför det. Det är väldigt fint. Ja, ja, det är väldigt fint sagt. För det är en väldigt fin grej, en ståplatsläktare. Det är ju det. Det är ju en enastående grej. Alla borde stå där mm. hela tiden. Det är också ett fint sätt att man förenas vem man än är, tycker jag. För det är så ja, är det verkligen. Så det har alltså, det där. Allt från sjökaptenet till jungmän. <laughs> Precis. Händensam, du vet. Men det är, vi, Olle, han är ju två år yngre än dig. Och ja, som sagt, han var ju med han också. Ju. Ja, precis. Ja. Ja. Eh, ja, men då drog vi ner alla tre. Och 
ja, jag minns väl från bussresan att man satt där tittade bak på vad de äldre gjorde. Pappa, du hamnade ju bak, ganska långt bak i bussen. Gjorde jag det? Ja, du satt ju, jag minns inte vem du satt nära. Eller bredvid. Men du hamnade relativt bak. Eugen, kanske. Ja. <laughs> Nej, droppar vi rakt av här. <laughs> ja. Jag minns inte. Det är det första gången vi får lägga in en sån där beep. <laughs> Möjligtvis. Ja, Eller, det kanske vi har gjort, jag vet inte. Nej, jag tror inte. Människan som vi talar om, han heter ju inte så. Han heter ju något annat. Ja. Han är kungen. <laughs> Nej, men, ja, men som sagt, man tittade bak mycket på vad de äldre gjorde. Och ja, så var det väl... Alltså, jag har inte jättemycket minnen från det. Men det har jag. Du, du har det. Mm. Då tycker jag att vi låter Fredrik fylla på. Vad hände där, Moraway? Ja, men det, alltså det hände ju mycket på den resan. Men om vi ska ha ett Albert-fokus på den resan mm. så var ju det coolare att vi hade ju ett matställe innan. Kommer du ihåg det? Mm. Eh, Albert hoppade jag bussen fort. Där. Det var väl någon börjare och grejer förbeställt eller hur det nu var. Så Albert går ju och sätter sig vid ett jättelångt bord och så ropar han till sig CD. Va? Grabbar, jag har tagit bord där. Ni kan sitta här. <laughs> 12 år. Men det jag misstänkt nu är att du kopplar här med Brynäs borta. Du, du har rätt. Nu ja. tänker på det. Det ja. får vi ta om. Fuck. Nej, Fan. det där Nej. tas inte om. Nej, det får vi inte ta Fredrik om. Fredrik ska ha fel i podden. Nej, men det stämmer för vi gick upp till Gavlerinken efteråt. Ja, precis. Men det måste ha varit bara något år efteråt kanske, eller? Alltså, jävla borta var någon månad efteråt. Just det, det var pricken månad efter. Så var alltså, det. Ja, för vi gick så bra med Moraresan så vi körde den i mars där. Jo, så precis. var det. Och då satt du där vid långbordet och bara vinkade. Hej grabbar, kom igen. Ja, jag har tagit bordet oss. Och den eh, en, en av dem. Ja. Ja. Och hela charter lomade som små får ja, satte sig åt Albert. Jag var, jag var inte med då. Så du kan åka själv då? Ja, du var, det var ju så att du... Vallade ju Albert och Olle på den resan. Just det. Jag fick ju någon slags förmyndarskap där. Ja, men var det, ju det vad jag hör nu så ja. låter det som det var Albert som vallade er då tydligen. Ja, men han tog ju för sig. <laughs> ja, men det var väl bara bra. Nu skötte väl det där. Men det var ju tydligt att du visste vad du ville. Ja, det har ju tagits en ikonisk bild därifrån också. När jag står där, 12 år gammal, men rök i handen. Mm, Bränner det. av. Visste precis som man gjorde också. Jajamän. Googlet. Ja, nej, ja, mycket Youtube Mycket Ultrasjö Det gäller inte att bort sig första gången där Nej, precis mm. nej, men Det jag minns också var att när vi satt vid det där bordet Så drar ja, men, en i CD upp en bengal Och så frågar han mig, vet du vad det här är? Jag bara, ja, en bengal Han, alltså, han tappar ju typ hakan och så drar han upp en rök Vet du vad det här är? Ja, en rökbomb Tappar han hakan igen Och så drar han upp en blink Och så frågar han vad jag, om jag vet vad det är Men då säger ju typ, ja, en smällare Det var ju fel Ja, ner på jorden igen. Ja, precis. Ja. Hybrisen försvann helt enkelt. Det mm. var en bra resa. Ja. En som bröt armen och som läkte ihop på vägen hem, till exempel. Det var... Ha? Ja, men... Just det. Medicinskt under. Ja, det kan man ju säga. Hämta på sjukhuset och det var alldeles fruktansvärt för armen var bruten. Och sen skulle personen i fråga gå på toaletten. Hade armen i mitella, då var armen bra igen. Och så jobbigt att armen i mitella. <laughs> Sånt som händer. Fick det låter inte... som Rasputin. Vad heter han nu igen? Han som kunde hela folk. Ja, det vet inte riktigt om den här... Med Monk. Den här personen. <laughs> Hade inte de kunskaperna. kan vara så att personen ville ha lite uppmärksamhet också. Ja, ja. Mm. Kanske. Torskar ju ganska hårt. Torskar vi den här matchen? Ja. Mot Mora, är det möjligt? Nej, mot, eh, mot Jävlar. Ja, det var den här matchen som var så dålig. Ja, ja precis. Mm. Så var det. 
Riktigt, riktigt svag. Ja, nu blev jag sur igen. Som Efter sur. Förra jävla borta också. Ja, det såg typ exakt likadant ut. Ja. Men för, för att lopa in mycket tillbaka i diskussionen här då. Har du, no, har, du någonsin, <laughs> har du någonsin känt någon borta resa att det kändes osäkert att skicka iväg Albert? Nej. Den, när han var liten där så var det bara Brynäs som jag inte var med och även när han har blivit större då har du känt att nej, det där är ingen resa som är bra. Eller det där vart inget bra. Jag vet inte, det är... Nej, det har varit bra tycker jag. Ja. <laughs> det du vet. Bra. Ja, vad jag vet, ja. precis. <laughs> ja. Jag lämnar det där. Vill ja. du fylla i det där? Men du, ja. alltså, för det första, Albert, så är du jätteduktig på att berätta mer <laughs> än vad du borde för mig. Ja, jag kan vara så. <laughs> ja, jag vet ju redan allt. Plus... Att dina kompisar berättar ju saker för mig också. Är det så? Ja, det är inte golan i Vilken mard. Ja. Ja, verkligen. Ja. Ja. Nu blir det förhör med varenda. Ja, ja. kan du ju göra. Är det Sander som är där? Ja, det är fan. Sander eller Omma. Man får höra runt lite. Man är ju inte dum. <laughs> du kan ju börja med de här två. Fråga de här två. Jaha, ja. Jag har ja, ja. ju försökt ibland att få mycket att sträcka upp det lite grann. Så man, man har ju som aldrig någon anledning. Nej. Nej, jag, nej, det är klart. Det. Svar på din fråga, nej, det går jättebra. Det är, det är inget att snacka om, nej. Det är toppen grejer. Ja, men det, det känns ju även som en, en väldigt ärlig relation är emellan. Då, liksom. Albert har inga problem att berätta liksom. Vad som helst. Kanske till och med för mycket ibland. Det, det tyder ju på en ganska trygg och säker uppfostran åtminstone. <laughs> så, så, så har jag alltid upplevt att det varit att jag kan alltid vara ärlig om saker som händer. För du har ju också extremt bra förståelse. Över saker som ja, och din mor också. Ni har ju nästan ja. en ännu ärligare relation. Ja, men det, det, det beror ju på inom vilken genre det är. Ja, ja. 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 Vi, vi behöver inte gå in på det så vi sitter och gör mamma orolig hemma nej, och lyssnar nej, på det här avsnittet förlåt, mamma. Mm. Men du steget från jävle borta som tolvåring till att stå på podiet ja, det var inte så där tidsmässigt jättelångt ändå för du, en dag så var du bara där ja. Hur gick det till? Hur det gick till? Ja. Jag stod med Jonas och Håsan mm. och så sa de ju typ Jo, eh, de sa typ eh, alltså på skämt tror jag inte att det var att det var lite så här, ja, men bara så här skoja. Inte för att göra narr dem, men de sa typ, ja, Albert ska inte gå ner och ställa dig på podet. Jag bara, ja, det kan jag göra. Så då vänder det ju. Mm. Då pushar de ju ner mig dit och så ställde jag mig där. Min satt jag ja, klättrade upp. Så stod jag och en liten stund på vilken ramsa jag skulle dra igång. Minns inte riktigt vilken det var dock. Var du ensam på podiet då? Ja, det var jag. Det var ju en liten period då det inte stod någon där vissa matcher ja, alls. Mm. Det var ju liksom eh, lite desperat behov av att någon skulle stå där. Jo, eh, det var ju ganska annorlunda tider. Det hade ju inte riktigt hänt samma sak idag skulle jag säga. Men... Eh, Just då, det var det. just då var det så. Hur gammal ja. var du då? 13. 13. Mm. Alltså det är ändå 13 bast att ställa sig på podiet alena första gången. Aldrig jag gjort tror det inte du och jag hade gjort då. Jag hade inte gjort det. det kan jag säga. Inte, som, inte när jag var 13. Nej. Jag hade nog fan inte ens gjort det idag. Men <laughs> nog hög promille kanske. Ja. 13 år hög promille. Du med ditt löfte. Du med ditt löfte om vi vinner guld. När vi vinner guld. Ja, när vi vinner guld. Mm. 
Jag vet inte ens vad, jag minns inte ens vad, det har ju liksom, jag tror att det har förvanskats lite grann det där. Nej, jag tror du vill att det ska förvanskats. Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag tror inte. Ska vi slå fast vad det är? Ja, det är ju slagit fast det tidigare, men kör igen. Kör ja, men jag vet inte, jag ska, jag ska tydligen, jag ska dricka kir, det ja. vet jag. Mm. En flaska. En flaska, ja. Ja, bra. Var det någonting mer än det? Ja, du ska ner på podiet. Ja, det var väl där det var. Du ska svepa kiren på, på podiet. podiet. Är det så det? Det är sagt. Ja, men det, det tar det som ett löfte. Jag kan, det är kanske är det jag lovat förut. Mm. Ja, nej men absolut. Jag kommer inte få gå på ishockey på ett tag efter det. Det förstår ni. <laughs> Den är värd att brösta. Va? Den kanske är värd att brösta. Jag tror ja. att ska vi vinna SM-guld på hemmaplan så tror jag vi är rätt många som inte får gå på match kommande säsong. Ja, precis. Det, ja. det må ju vara. Ja, men hur var det då? Och står där. Kändes ja. som att det här nu har kommit hem. Eller var du nervöst eller... Alltså, ja, det var ju vad blir det nu snart sex år sedan. Så jag har inte jättetydliga minnen om kring hur känslorna rusade. Men det var väl som ganska ärofyllt ändå. Det var ju väldigt uppmärksammat. Var det uppskattat? Kände du att folk tyckte att det var bra att du... Det upplevde jag för jag fick ju höra att det mm. skedde skillnad så fort det stannade med det nere. Och det gör det ju, det vet vi ju. Mm. Det är som Micke sa här, utan klackledare. Ja. Det är ju svårt att bli lite spridda skurar. Så är det. Mm. Kändes det för dig att sonen stod där helt plötsligt då? Vad fan gör han där? Eller? Ja, så jävla läckert ska jag säga det. Alltså. Ja. <laughs> Liten parvel så va? Det var ju sträng också från början mot fullt vuxna gubbar. <laughs> jag ser att ni står där och inte sjunger med ni sjunger med för helvete. Var det ljuvligt. Var det nära till tårar när han stod där? Nej, då var det inte. Man tänkte, oj vad han skrik bäst, jag tar i här nu. <laughs> det var mer rädd. <laughs> ja, rygga tillbaka lite. Det blir en jobbig hemresa om inte jag börjar sjunga. Ja, nej, det var toppen. Alltså. Det var så jävla häftigt alltså. Mm. Mm. Och det, det blev ju det är så udda med, med att ha ett äkta barn där nere. Liksom. Men du, att du, du kommenderar klacken som en vuxen. Helt klart som en vuxen liksom. Det var häftigt att se ju. Ja. Det är en liten stad det här ju. Liksom snacken går ju, går ju fort och du vet på mamma Malins arbetsplats. Snacken går ju. Ja, Albert han är så gullig och duktig liksom. <laughs> gullig, så bara, gullig och duktig. För mig var det ju frustrerande att höra sådana ord. Så ja. Det är så gullig och ja, fint <laughs> att vi gör det. Jag vill höra, oh, jävlar vilken skillnad du gör. Alltså, herregud, det bästa har inte varit så lik sen när du hoppar upp där igen. Alltså. Ja, men det, det var ju det som var så läckert. För du, du var ju liten och gullig. Ingen kan säga emot att du var liten och gullig. Nej. Men du, du lät ju liksom... Det lät ju som man ska. Ja. Mm. Du visste väl du snackade till. Ja, du visste. Du hade det naturligt. Ja. Det var skithäftigt. Är det neder av det kaptenens pondus? <laughs> ja, nej, jag vet inte. Nej, alltså det där. Jag hade inte gjort det där när jag var 13. Absolut nej. inte. Vi är jävligt glada att du gjorde det, Albert. Ja. Och även att du kom tillbaka efter det. Det har inte varit en engångsgrej. Ja, det jag tänkte alltså när vi pratade där tidigare om hur känslorna gick uppenbarligen så kändes det så pass bra så att jag skulle fortsätta med det i alla fall. Mm. Om ingen tvingade kan det vara så också. Nej, det var inte. Det var självmant. Mutade man på sig bilar kanske? Ja, precis. Jag minns ju när jag var yngre. Jag var, hade kanske lite svårare med pengar. Svårare? <laughs> svårare med pengar. Eh, nej, men då brukade jag komma fram till pappa och bara, jag har ju varit så duktig idag så jag förtjänar väl en hamburgare och kolla. Ja, det är klart du förtjänar det. <laughs> Drömpappan. Ja. Vi äter så jävla mycket hamburgare. Ja, mm. det var mycket för efter ja. hockeyträningarna. Den satt jävligt fint den. Du, 
Jag har ju en, en spännande fråga som är riktad till er båda då, så ni får turas om och svara. Men jag börjar med Albert då. Om du hade fått ta en egenskap som din pappa besitter, vilken egenskap hade det varit? Alltså, det är en bra fråga, det är inget jag sitter och reflekterar över, men han är ju väldigt smart i mina ögon. Duktigt, bland annat duktig talare, men sitter mycket på kunskap mm. om allt som jag känner att jag dessutom ärvt lite grann av den här allvetandet. Det är för en nyfiken. Ja, ja nyfiken. det är väl kanske främst den egenskapen jag ärvt från dig som gör det till det. Men, men av, de, av de egenskaperna han besitter som du tycker att du själv inte besitter idag, vilken hade du valt? Ja, hans längd kanske. Hur <laughs> <laughs> skiljer sig blir 10 centimeter. Ja. Det, det är väl den egenskapen. Mm. Nej, men jag, jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga. För jag, inget, jag har suttit och reflekterat över riktigt. Och Micke då? Ja, hur lät frågan? Om du, hade f- <laughs> om du hade fått ta en egenskap som Albert besitter vilken hade det varit? Någonting som du känner att du själv inte besitter? Ja, men jag, jag besitter ju inte det där, det där ledarskapet på det naturliga sättet som Albert gör. Det är liksom det är exceptionellt tycker jag. Jag har inte sett något liknande. Alltså det, det finns ju inte att en 13-åring <laughs> bara de där han läktade på det här viset från första sekunden dessutom. Mm. Och det, det är inte det är liksom inget jag har tränat upp än något. Det bara kom sig naturligt på en gång. Skithäftigt. Det fanns där någonstans. Ja, ja. innerst inne. Mm. Ja. Mm. ja. Det hörs att du är ganska stolt över Albert. Ja, det är klart. Ja. Han gör det ju fenomenalt. Ju. Han har ju han har varit en jättestor del i hur, hur det har låtit på senare år. Oh ja. Oh ja. Vi är stolta över det också, Albert. Ska du veta. Jag tycker du gör det sjukt bra. Det. Även om vi inte säger det så ofta så är vi faktiskt Nej. det. Men det är därför vi kan retas lite med Albert. Ja, ja, ja. Så är det ju. Ni är bara avundsjuka. Ja, Nej, det är vi. Vi är avundsjuka. Jag är stolt över alla er tre också. Hur kändes det att få hänga på en bild på C-hallen på 500 kvadratmeter? Då? En reklambild. Det är inget jag känner till om. Va? Jo! Nej, vänta, vilken bild är det? Ja, men det är med Podas. <laughs> hur, många, hur många gånger har det inte? Ja, jag vet inte. Det är så jävla mycket. Ja. Oskar Lindberg är det. Storhetsvansinnig. Det är ja, tapetserad över hela stan. Ja. Var det den jag älskar slutspel 2018? Ja, men visst är du på bild nu också? Eller är jag ute och cyklar nu? 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 Ja, men är det inte Albert som är på bild på C-hallen? Nu? Fan, nu jag blev osäker. Nej, men jag blev osäker. Men det, kanske inte, det kanske inte är. Ja, men jag tänkte att det var en gammal bild på... Jag har inte tänkt på... Det är nu väl? Nej, det kanske inte är han. Nej, det är det. Jag, 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 jag har inte specialstuderat den. Jag vet att han har varit på bilder förut så jag tänkte att ja, de har haft kvar en bild på Albert fortfarande. Det är ju Oskar Lindberg, Isabel Palm och en ung kille och en ung tjej. Jag tänkte att det är du som är där. Det är det inte. Alltså. Det är inte jag som ah, okay. är där. Men du har varit med Poda så det här när det var ja. för några år sedan. Så, I alla fall. Det var ju, då körde de ju det på ganska många olika ställen. Vad jag mm. minns. Kändes det då? Det var ju stort, det var det. Vi får se sig själv stå bredvid Podas mm. som 13-åring och se hur man använde det för att marknadsföra AIK. Det var ju mäktigt. Men en, en, en fråga här, alltså rätt ung kapo, ledarklack och sådär. Skulle du säga att du varit, att din kändiskap är fel ord, men jag, jag får väl använda det ordet och känner du att det 
gjorde dig mer poppis i skolan och liksom hela den biten. Jag menar, du var ju bara 13, det är ju högstadieålder. Ja, alltså, in, alltså det, det gav ju som... Jag vet inte hur jag ska förklara, men det gav ju spridning. För det är ju så pass ja men ovanligt och det sticker ut så pass mycket så det gav ju mig spridning på det sättet i min ålder och dessutom i äldre åldrar mm. I, ja men kanske den ålder som jag är i nu alltså folket då ja, ja. precis eh, så ja det är väl ja <laughs> vi, vi säger ja där vi säger ja där. men det kändes aldrig jobbigt låter det som det, det jag hade tänkt komma till det har varit ganska blandade känslor kring det där. Eh, I och med att det sticker ut så pass mycket och människor gillar inte att se när det sticker ut så har det varit en... Det har du märkt av ibland. Ja, det har förekommit det man, alltså tillfällen när man känner sig hånad och dyrligt men det är inget som sinkar mig på det sättet. Mm. Det har aldrig varit. Alltså, jag ja, det jag älskar. Mm. Jag, Fortsätt med det. Ja, det ska jag vi listar ju ut det där här hemma också ju. Att det, det värsta som finns för en unge som inte är sedd är ju att en annan unge får massa uppmärksamhet ju. Och det fick ju du. Ja. Så det är klart att vissa blev ju provocerade av det och började dumma ja, sig. Ja, och det har ju förståelse. Över också man är ju unga och sånt. Men alltså det... Ja, jag vet inte hur jag ska spinna vidare på det men det har, det har varit en del tugg på den fronten. Och en del tillfällen då man ja, känner sig hånad. Mm. Men som jag sa tidigare, jag är ju det jag älskar. Alltså jag skulle aldrig ta sluta med på grund av kritik. Eller inte kritik, eh, på grund av det mothugget. Ja, det låter ju mer som avundsjukan. Ja, det, det, det kan ju vara delvis det. Och ja, men främst är att det är så ovanligt att någon sticker ut så pass mycket. Mm. Ja, men syns. Tycker det låter som ren och skär svenska avundsjuka? Rakt upp och ner. Man ska inte sticka ut i lagom landet. Nej, det är en stark kraft här i nationen. Ju. Ja. Kanske inte mindre där vi bor heller. Nej, det är inte mindre här nu. Nej. Nej, det blir bara mer och mer ju, ju högre norrut det kommer. <laughs> Men... jag, tror det, ja, jag, vet inte, jag tror det är likadant överallt. Tror inte det? Jag tror de inte är så himla förlåtande mot någon som får all uppmärksamhet söderöver heller. Men det kanske, det kanske bara är mina fördomar men det känns ju som stockholmare vill ju gärna slå sig för bröstet och liksom sticka ut och vi är det ena med det tredje medan du skulle ju typ aldrig se en kiruna bo som säger vi är jävla hårdast i världen. Det, det, det sker ju inte. De få som gör det, de får ju... Ja, de blir ju nedstöckna rätt fort. Ja, bokstavligt talat. Ja, nästan. Ja. Men eh, hockeyminnen då? Om vi börjar... Med det negativa. Ni får, ni får ta vart annat här då. Kanada um, Cup. Nej, World Cup 96. Det är värsta hockeyminnet. Ja, för mig är det det. Ja, Albert. <laughs> Jag skulle nog säga kvartsfinalen mot Frölunda 2017. Mm. Det är den kämpigaste. Den var hemsk. Riktigt illa. Jimmy blev avstängd va? Jag minns inte riktigt. Men det är en slowfoot. Ja, just, ja, just det. Och vad hette han? Gustafsson slängde klubban. Mm. Ja, det där Ingen och, åtgärd. Visst var det den de sköt, eh, sköt de inte avgörande målet på en klubba som låg ner? Eller var det när vi torskade mot dem i kvartsfinalen? Det här, var kvart, det här är kvartsfinalen. Ja, ja men visst, visst är det den när de gör avgörande målet. Det ligger en klubba typ bredvid Lindvall. Nej, nej det var någon match innan. Det var det. Ja, det kanske inte var sista var det, matchen. Nej, det, det var hemmaplan i alla fall minns jag. Ja. Men det värsta med den matchen, Game 7 där mot 
För visst var det. Ja, det ja. var Game 7. Den mot föräldrarna där, det, det var någon fan Victor Olofsson. Visst ja, det var Victor ja, Olofsson gjorde målet. Jävla kanon där. Alltså, mm. Helt sjukt. Och vilken sorg. Det var så hemskt. Liksom, för, det var ju min första säsong. Var det inte då Kirill Kabanov drog en packout? Eller var det året innan? Han lirade då. Kanske var det innan. Ja, det var nog året innan tror jag. Ja. Ja, det var kanske final. Det var nog finalen året innan. Kan ha varit. Ja. Det var mörker. Mm. Men vad hände 96? Det är ju... Då var det final Sverige-Kanada i World Cup. Mm. Du säger att det var ju det. Ja, det tror jag. Ju. Alla lyssnare nog inte riktigt tycker insatta i det. Kanske. Så du får, nog, du får berätta lite vad som. Varför, varför det är ditt mörkaste hockey? Jo, ja, varför? Ja, men det, det blev, gick ju till förlängning ju. Och vi hade ju ett kanonlag ju. Vi hade ju... Ja, alla de stora som gick och tog OS-guld längre fram på ålderns höst. De var ju unga och heta då. Mm. En ung Sundin, ung Lidas, ung Foppa med mer och mer. Det var ju jättefint landslag. Så minns jag inte vad det stod efter fulltid. Men 2-2 eller 3-3 eller något sånt där. Var inte då vi hade någon ramträff också? Precis. Vi, vi spelade ju kanonbra ju. Det var ju en riktigt bra match liksom. Mm. Och så, jag undrar om det inte var två ramträffar till och med från Sverige. Men på den andra, eller slutliga ramträffen så studsar pucken ut och Kanada går på kontring, vänder och gör mål. Och sen var det över då. Mm. Jag är sur än idag för det. <laughs> <laughs> jag tror jag tror det inte var sant, vet du. Mm. Ja. ja, det drabbade mig. Det Men alla ha. har ju sina sådana där. Ja. Det är ju så, man ska ju vara tonåring också för att bli ordentligt drabbad av saker och ting. Mm. Nu är man ju gammal, nu är man, blir man ju inte lika drabbad liksom. Av en fruktansvärd förlust som man blev när man var 18. Det var ju värre då. Solen går upp imorgon också på ett annat sätt. Nu. Ja, man liksom man blir drabbad inåt liksom på ett tråkigt och trött gubbvis. Liksom. Fråga på mig, alltså, ni har ju en 18-åring ja, här som men du, ja, känner, känner exakt de där känslorna. Ja, du, du lever ju desto mer utåt av ett nederlag, eller hur? Det blir ju gap och skrik ja, och grejer går sönder och sånt. Så det håller inte jag på med såklart. Nej, men jag och Micke, vi har ju svarta, vi har stora svarta sorghål som ja, äter oss inifrån. De äter oss 28 år senare som du säger. Det är inte kul. Jag sitter och tänker på World Cup 96. Mm. Det är alltså så det vi gör på natten. Ja, patetiskt. Sitter upp och glor. Jag kollar i prisen i fallet. Var det där stolpplinget? Ja, vaknar upp mitt natten. Kallsvettig. Man blir lite sekundärdepp nu av det Men, att höra det här. Det, ja, vad är det för jävla fråga? Det är alltså så här gubbs... Det är så här gubb, folk blir gubbsura. Det är jättekönt att få en jämnårig i den här podden äntligen. Men vi... Vi kan ju också, vi har ju den här metoden där man får leva ut sina sorger på sekunden också. Du och jag, Fredrik. Mm-hmm. Som, trots vår höga ålder så står vi där på västra stå. Mm. Och när vi blir drabbade av ett mål i ärslet, då får ju vi lov att vråla ju hur mycket vi vill. För vi står ju på läktaren där. Enda gången i livet man får göra det. Ja, då får man ventilera det där. Det är ju ljuvligt. Det är, ju, det är det. Jag ja, det rekommenderar det. många. Ja. Det skulle spara många timmar terapi för många tror jag. Ja. Bättre än att skrika egentligen. Jag har ju Smash Room dessutom. Ska ju stänga här i stan dessutom. Så det. <laughs> Smash Room, ja. Kanske locka tillbaka lite folk. Jo, Tack precis. Det. Hela samhället skulle må bra av att samlas på ståplats. Och ja. ventilera sig när det går emot. Men vilket jävla fack hamnar jag i? Det hamnar ju inte i Alberts 18-åriga fack och jag hamnar inte i ert gubbfack, så vilket hamnar jag Nej, i? Nej, men du hamnar ju växa upp facket nu. Du, får liksom, du är på väg mot gubben mycket mer än åt andra hållet. Du, de här svarta min... hålen har börjat äta på mig nu. Ja, och där du är född så har man nog ett... Det är nog lite mer med. född. 
Du lämnar min fas och börjar gå in i pappa och Fredriks. Bitterhetsfasen. Ja, Något slags mittemellanläge. Ja. Men jag, jag, får ju, jag får ju då säga att jag har väl en mer påskyndad process eftersom jag kommer från Norrbotten. Mm. Om man blir gubbe tidigt där. Ja, men det är mörkt och jävligt hela tiden. Nästan alltid. Det är aldrig sommar och det är kallt och det är blåsigt. Och... Allt är helvete. Jag såg den där Börje Salming, var det tre avsnitt? Eller, nej, sex avsnitt kanske det var. Det var ju en del från Kiruna där på. Ja. Man väckte upp det. Jag tänker alltid att så där hade du det. Du gick där i ljusbrun skinnjacka och så gick du till korvmojen och köpte och så slog man någon som kom med ragga bil som kom och slog det på käften. Locka upp tänderna och så hemma sura. Ner i, ner i gruvan. Jag tror när Rasmus var, var raggaren som kom och slog någon. Nej, alltså, men det är väl inte heller jättelångt ifrån sanningen. Alltså, det är liksom... Kiruna är en väldigt liten stad. Eh, rykten sprids väldigt... Alltså det var ju liksom varenda kroghelg eller varenda helg är en kroghelg i Kiruna. Det finns inget annat att göra. Eh, så det var ju liksom... Det var ju alltid slagsmål på krogen. Och alla visste allt. Precis som här. Ja, alltså det var ju konstant. Mm. Eh, alla visste väl mer eller mindre reglerna. Spelets regler. Gjorde man bort sig på krogen, då var det bara gå ut. Det är Kiruna för mig. Ja, men det, det, det är jävligt deppigt att bo i Kiruna alltså det, Jag förstår inte folk som liksom målar upp någon form av idyll Och bara, oh, det är så häftigt att bo Det är inte häftigt att bo, det är värdelöst att bo där ja. Det finns ju en gruva där. Men, jag, jag Ska jag kunna prata om det här i, i timtal Men det ska vi inte göra det, det finns en tid och en plats för det också ja, Asmus, Och det är precis, inte här precis. Men om vi vänder på det då Bästa hockeyminne Nu, nu antar jag att ni båda kommer säga typ 2013-2014 men har ni något annat minne förutom SM-gulden? Jag kanske kommer semifinalen i World Cup 96. <laughs> ja, det var det senaste man mådde gott för. Det, här, det var fina tider. Oj, oj, nej. Men om, om vi säger så här, ni får inte säga Skellefteås SM-guld. Det då, ja, så det ni, till. Får, ni får säga 1978, det är guldet i så fall. Då, men inte någon men då är vi födda. Ja. Det är svårt att ha starka minnen från det. Ja, jag var inte född. Då. Jag inte jag heller. Nej. Född i juli. Ja, samma här. Är du? Jajamän. Nej då. 14. 14, det minns du också. Ja, bra syra. Fast 76 då. Mm. Hur många lyssnare tror ni är intresserade av det här? <laughs> ja. <laughs> ja. Har vi några kvar nu? Nej, men bästa hockeyminne. Ni får inte säga när vi har vunnit guld. Jag kan ju börja med att säga att jag har ju inga minnen av när vi vann guld. Inga alls. Ja, men då är det perfekt. Då får du ja. börja då. Det är det jag sitter och funderar på nu. Vilken ska jag välja? Eller vilken ska jag välja? Är det någon som har något medan Albert funderar? Ja, någon som har något medan Micke har något? Eller är det... Vad ja, du? Men, ja, eller någon annan. Ja, men nu, jag tror Albert har tänkt klart kanske. <laughs> ja, ja. <laughs> Okej, låt höra ja. det. Nej, jag är väldigt vanlig lite tråkig. Men i och med att det är som väldigt färskt minne så skulle jag nog säga kvart och semifinalen förra, förra säsongen. Vad var det som ja, men just, vad hände då och varför är det så starkt minne? Ja, men just det här att vi börjar de första två matcherna med att torska sen vänder upp hela skiten. Mm. Det är, alltså, den känslan är ju otrolig. Vad var det i semifinalen så var det två, tre lag som hade väntat 2-0 under läge mm. tidigare. Örebro hade vi va? Ja, precis. Ja. Och, ja, men, det, det bästa minnet från ja, men, den tidsperioden då, det är ju såklart Podasmål. Som man fick göra åt rätt håll. Får ju nästan aldrig göra mål han i förlängningen. Han vände åt fel håll. Ja, det gjorde han. Ja, han... Ja, det var inte så länge sedan han såg det där målet faktiskt. Ja. Han kanske rullade på någon... Ja, och Petter, vi satt på rätt sida så att säga. Vi satt Jaha. på andra kortsidan. Så han vände åt oss och firade på våran sida. Det var ju perfekt. 
Jo, men just det. Han åker och gör någon pump där mot, mot mittlinjen och bortåt. Ja. Men, Nej, men det jag menade där var ju att den, det här var ju period 5. Det var femte. Vilket gjorde att de spelar mot Västra. Annars ja. är ju alltid, tyvärr, så är ju alltid förläng- första förlängningen. Då avgörs ju nästan alltid matcherna. Och då är ju, spelar man ju åt fel håll för oss. Mm. Men där fick han ju bomba in jordens slaggis. Det jag minns från det matchen, eller den matchen var ju att ja, men under typ hela slutspelsserien så var jag sjuk. Alltså jag var riktigt krasslig. Nästan varenda match. Jag har varit bara sjuk igen så fort jag blev frisk och så ja, blev jag frisk, sjuk. Och så varje match spenderade jag ju typ ja, men, totalt sönderkrasslig. Och just den där matchen hade jag ju tappat min röst. Eh, för de som var då, där kanske minns hur jag skulle dra igång och ramsa. För Marcus stod ju där nere med mig och fick ju som agera main cup. Och då, som, så, kul som jag säger det nere. Ja, vi, ja, vi har. Det är fuck, vad heter det? språk. Ja. Ja. Ska inte gå in på det. Det kommer inte bli vanligt att förstå. Ja. Nej, men han körde ju ja, main då. Eh, och så står man där som andra och håller, försöker hålla igång. Liksom. Eh, och så skulle jag försöka starta en ramsa. Men det kommer inte ut ett enda jävla ord. Du har tappat rösten. Ja, totalt. Så jag, ja, men jag bytte av med någon. Det kanske var här grej jag bytte av med. Jo, så var det. Står där uppe. Det är ju, när jag står där uppe så smäller podras in i det där målet. Då ställer ju mig på trumräcket, står där, ville håller med sitt finger i en ögla som jag har på mina jeans. Håller fast mig medan jag står där uppe i typ en minut och bara viftar runt med armarna. Jag alltså, försöker skrika, kommer inte ut ett enda ord ur mig. Och, alltså, det Bra bara, bild. Ja, jag tror fan inte det finns någon bild på det dock. Måste man kunna rota fram någonting? Men det fick jag. I alla fall från en tv-sändning. Ja, möjligtvis. Vi får, mm. vi får leta. Ett starkt minne. Det är fan bra val alltså. Ja, väldigt. Mm. Det var glädje. Rätt Definition av glädje. Ja. Ska vi se om Micke kan toppa det då? Mm. Det, jag ryckte sig med. Den här, den här förlängningen mot Örebro, den var ju ljuvlig. Alltså. Herregud. Den hade ju allt. Hela matchen. Vilken grej vet du, och vilket avslut. Det var ena stående. Du tar samma minne alltså? Nej, det gör jag inte. Jag, jag tar bara en, en, en liten tårtbit av alla minnen man har jag, som jag tyckte var kul. Så jag tyckte var läcker som, som alla var med på också. Jag minns inte ens vilka det var emot. Det måste ha varit slutspel åtminstone. Och någon i motståndarlaget gör något som ser ut som en filmning i våra ögon. Ju. Och de får utvisning med sig. Och Västras då skriker filmare om och om igen. Och Per Lindholm tar ett varv Just det, mm. bakom målburen och liksom sjunger med. Och äggar ja. hetsar på, manar på. Mera, ja, mera. Ja, minns ni det här? Ja, ja. Nu Men, det. det var innan han for över. Så det ja. var ju ett tag sedan. Mm. Jag hade ju inte börjat min riktiga kaposition då liksom. äh, du, du det, ja det var så pass länge sedan så jag minns ju att jag stod ju jag, jag stod ju fortfarande när det räcket det är väl läcker för ja. vid sådana tillfällen så, så är det en sån otrolig gemenskap ja. man har omkring sig vet du ja. det, det är bara en, en, en liten strimma ett minne ja. så men det är läckert ja. när det händer sådana grejer Gud, när, då känner när, man vilken kraft man har ja och när man kommunicerar mellan läktare och isen på det viset. Ja. Ja, det är ju bland det, det är ju alltid det som kommer upp tillbaka när så här, då och då så träffas vi och liksom, vad kan vi göra för er och vad, 
spelare och, och NP. Och det är ju liksom det här att få till det här samspelet. Det är ju så jävla viktigt att få liksom Mm. Inte bara för att få bekräftelse, men bara för att man känner liksom att... Vi är en. Ja, vi är en enhet. Alltså det är, det är starkt. otrolig kick det där. Mm. Alltså, det krävs inte jättemycket heller för att man ska gå igång totalt. Det var nog inte tråkigt att vara på Odas där heller. Just när han spällde in den där i ditt minne. Vilken då tänkte du? Slagskottet där. Ja, jo, jo precis. <laughs> du har redan glömt jag, jag vilket du bästa minne om det jag glömt bort om nu med Per. Nej, jag växlar tillbaka till ja. ditt där. Men det är nog inte ja. tråkigt att vara i det läget heller. Nej, och känna liksom att man är... Alltså, alltså drog han igång Vi på Västra står aldrig tvivlat mm, Just det ja, jävlar, Som var... grädde på moset eller vad man säger Läcker Vilket är ert favorit-tifo? Jag har många, många fina att välja på men... ja, Det finns ju lite olika kategorier Inom det där också ja. Jag brukar ha Ett givet svar Och det är just inom Kategorin kreativitet Mm där har ju såklart Maruti fått ja. eh, från ja, men finalen 2016. Nu fick jag aldrig uppleva det där. Men alltså det, det ja, man, man, beh- man, beh- man behöver inte vara med och, och deltagit Nej. eller upplevt det. Utan... Men, alltså, jag, jag, alla vet ju vilket jag pratar om. Mm. Mm. Och det är en liga för sig. Ja, alltså, det, finns... det blev väl internationellt uppmärksammat ja, alltså, också. Jag, det både, i, både inom Europa och i Nordamerika. Ja, alltså Inom hockeyn, alltså i alla fall i Sverige. Jag har inte jätteduktig koll på hur det ser ut i Europa. Men inom Sverige, det, det är nog fan med det bästa tifot. Inom det kreativa hållet. Alltså inom hockeyn då. Mm. Skicka en särskild shoutout till Ludvig som sprang med Mario Gubben där. Och hukade sig ja. med Mario Gubben på en pinne bakom. Rubbes timing på att släppa ner Bowser. Ja, precis. Ja. Ja, det, det är kreativt, det får man fan ge dem alltså. Och Micke då? Jag, jag tänkte först och främst passa på att berömma dig för din mustasch som du har skaffat Tack. dig. Tack! Det är så jävla Nu kommer han ju fortsätta alltså, odla den där. Okay. Den är här för att stanna. Det måste sägas, vet du. Så nu tar jag tillfället jag i tur att vi är i radio. Jag älskar Skeriffen. Jättesnygg. Ja, Då ska jag glädja dig och säga att jag har även beställt nytt mustaschvax så att ja. den kommer kunna se ännu mer proffsig Det här är mustaschpodden nu. Ja. <laughs> vi får prata om det här i separat avsnitt ja. istället. Starta ja. egen. Jag bjuda in. Jag olja min ja. innan jag kom hit. Ja. Jag ser det. Mycket fint. Ja, tack. tack. <laughs> ska vi prata raka med när jag kommer hem? <laughs> det är någon som är intresserad. Ska vi hoppa över till, <laughs> till Tifot? Nu lyfter det. Själv ligger man kvar på Moppefjunden lite. Du och Edwin. Börja, ja, börja få lite polisonger. Se till att raka Och Sander. Ja, du kan nog räkna upp en hel del. Ludde. När det känns tungt i livet så kan du ju luta dig tillbaks och njuta av att du har gott mustasch-DNA i dig. Det är fan i mitt huvud. <laughs> det kommer. Ja, det kommer. Jag kan säga när jag var 18 så hade inte jag heller mycket skäggväxt. Nej. Eller mustasch för den delen. Strömskägg, det är nog Jonas skägg. Han har bra skäggväxt. Ja, det är Häger har bra skäggväxt. Ja, han har också bra skäggväxt. Men Häger, har ju blivit, Häger kan ju gömma... Liksom, börjar man fundera om man tar in Bengalen någon gång? Det går ju för fan en, en hel, liksom en hel fotbollsläktare i hans skägg nu. Alltså, han har ju kapacitet att göra riktiga så här, vikingafläter om man vill. Mm. Men Håsson hade ju riktigt bra skägg för... Jo, han alltså, det var smög ju... upp där. Ja, men det sen rakade han sig och då var det besvikt. Är det typ Emil Kåberg i stil på den? Eller är det mer liggandes? Kåberg hade ju bara mustasch va? Nej, han har ju haft ett jävla slutspelsskägg men han hade ju sådär så att det känns som det växte ju en decimeter per dygn. Ja. Han, han har nog odlat mer omsorgsfullt. Ja. Han går ju till någon barberare och fixar och ja. håller på. Måste ta råd av honom. 
Det har blivit jävligt tråkigt. Att Men kul inte... för Micke att han fick svara på sin fråga om t- favorit-tifot. Jag tyckte det ja. blev ett bra snack. <laughs> Direkt när frågan kom så tänkte jag på Mario-tifot jag också. Får ju vara ärlig och säga det. Det är ju mitt favorit-tifot. Ja, det, 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 det är ju en klass för sig. Det är skithäftigt. Inga problem att svara samma. Det är just för kreativiteten där skulle jag vilja tillägga. Mm. Det är så pass unikt att det är en klass i för sig liksom. Det gör jävligt mycket. Ja, men det, det är det. Ja. Absolut. Sen går det ju att diskutera vilket som är snyggast mål till fond. Snyggast behöver inte vara favorit. Nej. Nej, Nej, det är det jag tänker också. Jag älskar ju kreativitet inom den fronten. Sen så är vad som är snyggast och bäst och så. Det som gör en glad. Det är också en kategori för sig. Jag blev jätteglad när, när Maskerins lilla tifo kom upp. Det, 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 ja, det, det är klart. Det var ju ljuvligt att se. Det, det var ju inte det, det mäktigaste tifo upp, men ja, det var toppen att se det. Jag tror han var ganska glad för det också. Ja, han säger sig vara det. Mm. Fredrik då? Ja, men jag kan ju knyta, knyta tillbaka till att det här är inte det snyggaste tifot som är målat, men det var att första full-size Tifo vi gjorde på tyg. Det gjordes ju lite på plast och sådär tidigare om mm. åren. Men som vi hissade och på, det var vi som vi visste ju inte riktigt hur vi skulle göra så att vi ja chansar ju lite grann. Men jag vet att ja, men jag sydde det där och det var ju ett jävla det gick ju tråd och svordomar <laughs> byggde ihop det där. Och det var ju all helgona helgen 2012 måste det ha varit Kanske var 2013 förresten. Ja. Vi hade HV hemma i alla fall. Och då hade vi ju ett tema som var döda hjältar. Mm. Så vi hade ju Akka och Garvis och några till på, på den här Vi fick ju även ringa och fråga anhöriga i den mån vi kunde om, om de kändes okej okay med det. Och någon började till och med gråta av liksom jätteglada. Men det var jävligt stort att få upp. Och det var ju mycket så här att... Dels var det mäktigt att det var allhelgorna och det var ett svartvitt tifo vilket var lite speciellt också. Mm. Eh, men sen var det mycket arbetet bakom. Kommer det ens att hålla det här? Så ska vi sy sådana här vad heter det? Foller. Follar, foller, follor. Ja. Undrar man ska sy dem dubbelt ja, det är nog bra. Men liksom ingen aning. Jag kanske ska gå i t- tusen bitar liksom. Men att få upp det där och vi provhissar vad fan det kommer att hålla men man visste ändå inte liksom på matchdagen. Nu kanske var hissa sönder när vi provhissade dagen innan. Nervositeten. Var, ja, det var jävligt mäktigt att det liksom kom upp och så var det ju något helt nytt. Det var ju inte som nu när det säger, har blivit tifo på torsdag? Fan, ingen som visste vad det var för något. Nej. Så att, det är ju mitt starka minne. Det finns många bra efteråt. Brothers in Arms var jävligt mäktigt att måla liksom med kaptenerna, leta bilder mm. på varje kapten. Men just det där var, det var, det, det har satt sig. Alltså mitt, mitt favorit Tifo är ett som jag fort, fortfarande kämpar med att liksom kunna slå designmässigt och det är Iron Maiden Tifo. Ja, oh, gud ja. Lapp Eddie som jag kallar det. Ja, det, det är särklass min favorit. Jag tycker den är så fruktansvärt jävla snygg och kreativ. Alltså, både motiv och ja. design. Alltså den är otrolig. Ja, men det är liksom... När jag sitter och ska försöka designa ett Tifo nu låter det som att jag gör det här själv. Matilda gör det absolut största och tyngsta jobbet. Det ska sägas. Men det är liksom någon, en, en målsättning jag har med varje Tifo. Det är att försöka nå upp till den nivån och försöka slå det. Men det, det är fan inte lätt. Vi måste nästan ta en shoutout igen. Där. Vi hade ju en tjej som hette, eller heter Moa Sundqvist. Jag tror hon var 14 år då. Ja, hon designade det. 
Nej, hon designade inte, men hon var hon som gjorde allt finlir på det tifot. En riktig sån konstnärsskäl, du vet. Som, mm. Alltså, baserade en bild och så stod hon satt och blandade nyanser i små plastkoppar. För även den här grå, vi tyckte bara, vi har ju svart och vit, det blir väl och en grå här. Måla med det. Hon målar ju på liksom, hittar ju 50 nyanser av brunt. Det finns till. Ja, och otroligt öga för det där. Så att, och det blev ju bra. Den är ju, jag gillar ju det där för att ju mer man tittar på det där tifot desto mer hittar man ju. Mm. Det ligger ju lite avhuggna halsdu- eller sönderklippta halsdukar och nedgrävda hockeyklubbor och ja. sånt där. Och så månskenet och ren. Visst är det en ren vi ja. rider på? Jo, en död ren. En skelettren, ja. Ja, skelettren. Ja. Död ren. Död ren, ja. Död ren. <laughs> ja, nej, jag, jag har ju ett, ett en designidé som jag tror kommer kunna ställa sig på nivå med det. Men det är inte färdigdesignat ännu. Jag tänker, det är ingenting jag tänker ta i podden heller. Utan det, det kan vi ta när mikrofonen är avslagna sen. Mm. Mm. Kul. Ska vi ta ner stämningen lite nu? Mm. Nej, förlåt. Albert ville säga. Ja. ja, det skulle vilja tillägga det att Tifo-verksamheten har varit en väldigt stor del av själva delen att ta sig in på Västra. Både mm. för mig och för många andra. För många har det faktiskt startat, ja men ett intresse av hockey och läktarkultur och sen har man lyckats få med dem på tifomålning. Du och sen totalt inne. Behöver ni mycket folk till att hjälpa till att måla eller har ni mycket folk? Vi kan ta Behöver det. alltid mer. Ja. Det, det, det finns liksom inte för många. Se åt lyssnarna och komma ner Albert. Okej, okay, jag får dra något brandtal. Ja, dra ett brandtal. Senare. Ja, vi, vi, vi tar det när vi avrundar. Ja. Men, ja, men ett tydligt exempel på hur stor del av tifoverksamheten eller hur stort det kan locka i Edwin Andersson. Det är ett jättebra exempel skulle jag säga. Alltså han, är ju, han var ju med ett bra tag. Men sen alltså när han väl varit en del av TIFO-verksamheten då stack det iväg ännu, ännu mer. Då mm. var det ju total engagemang. Mycket bra kille. Ja, eller hur? Jag är ja. extremt glad. Över Adoptivmaterial skulle jag säga. Ja, absolut. Han är ju också på den nivån vart han liksom vill blanda olika nyanser för att få till rätt ögonfärg, rätt hudfärg olika färgnyanser i skägg och grejer, hår och, och hela den biten för att få ett, ett helt annat djup eh, ja, men han är duktig som jo, Jonas Arvinge skulle jag vilja säga. Mm, definitivt. Mm. Ja. Vi kan väl säga det också att eh, när det målas tifon så är det inte så att man behöver vara Moa eller Edwin för att Nej. komma och hjälpa till. Ibland räcker det att man kan hålla en törspenna hjälpligt. Ja. Och ibland räcker det att man har två armar och kan sträcka ut ett tyg och då kan man vara till bra hjälp också. Absolut. Eller så kan man göra sådana här måla stora fält som de säger, allt det här ska vara svart och så får man sätta som målare svart. Det behövs det också. Men det folk ska tänka på också, för jag, det var nu kan jag bara tala ur egen erfarenhet men det, det jag var mest rädd för när jag skulle måla för första gången på ett tifo, det var att måla utanför linjerna. Ja. Men jag kan säga så här, ett full size är 20 meter brett. Om du målar utanför linjerna, det kommer aldrig synas på tifot ändå. Alltså det, man behöver inte vara världsmästare på att hålla sig inom linjerna. Det är liksom bara in och måla. Nej, det är låg tröskel för att ta sig in. Målar man utanför, då målar man ju över det med rätt färg sen också. Så att absolut. Ja. Men man ska inte känna att shit, ja, det här verkar svårt. För det finns jättebra folk som säger kul att du vill vara här. Du ja. kan börja med att skissa outlines här eller gå blanda färg eller vad mm. som helst. In, Men det är som du säger, mycket. det behövs huvuden och armar och fötter. Ja, ja. Ja, toppen. Mm. Ingen blir arg heller om det är Nej. fel. Så länge du inte ger medvetet fel. Men ja, Simon Persson kanske tjurar till. Men det spelar <laughs> väl ingen roll. Fin, det spelar ingen roll. Fin, finns heller inga dumma frågor utan när man är ny och, och liksom, ja, osäker skäl, det är bara fråga. Alla vi som är där, det är, 
Inga problem. Vi alla har ju börjat. Någonstans, ja. ja. Där har jag, ska jag säga också, Albert, att där har du gjort ett jättejobb. Du har ju fått... Det är mycket folk som har kommit hit som kommer igenom dig. Som känner dig eller som känner någon som känner dig. Det känns som i hela din bekantskapskrets liksom som ligger där på knä och målar ibland. Ja, det har väl gjort ett ganska hårt arbete med att försöka lycka, locka till. Ja, det har du gjort väldigt bra. Mm. Men det är för bra stämning en, nu. Ja, du ville lägga ja. en blöt filt över allt det här nu. Nej, men jag tycker det känns som att vi sitter och kliar varandra på ryggen och Ja, sitter i bastun. Vi har det lite för trevligt. Ja, men vi sitter i bastun och tar en pils när du är allmänt nöjda med livet. Och det är inte riktigt det vi är kända för. Nej. Här. Så jag tänkte, vi går rakt på sak. Vi mötte ju Luleå igår. Mm. Vi spelar in det här. Och det var ju inte så jävla kul. Vad säger du, Albert? Det första jag kommer att tänka på är att jag har jätteont på min baksida lår idag. Mm. Ja, för att... Det är ju en annorlunda take på den matchen. Jo, det, men är det. det är ett väldigt speciellt sätt och börja det på, men det är tack vare deras räcke som jag sätter på om, jag, om man nu skulle kunna köra kap och komma upp på en bra höjd Skulle inte de bygga en avsats åt oss? De har ju byggt upp en liten upphöjning typ som kanske är fyra deci hög mm. ungefär, jag vet inte inte jätteduktig på höga måtta, men det gör ju skillnad, det, gör, det är bättre än vad det var innan, men det är ändå bättre att sitta uppe på räcket mm. det gjorde jag, så idag har jag ont men av det som pågick bakom dig då? Ja. Det är på isen. Såg du något av det? Väldigt liten del. Men ja. man fick ju ett hum om mm. hur det var. Jag har tänkt på många gånger att du, du har ju knappt sett några matcher egentligen när man, när man tänker på det. Du står ju med ryggen åt hela tiden. Ja, min motivation till det skulle jag vilja säga att jag brinner för läktarkulturen. Lika ja, mycket ja. som jag brinner för AIK. Mm, det är svårt att vara på podiet och det har man ju sett folk som har provat och som kanske inte har passat så bra där. Nej. Att de, det drar för mycket. Ja. Och då får man inte fokus på publiken och då får inte fokus, publiken fokus på dig heller. Och då händer det inte så mycket. Nej. Så men... det gör ni också. Fan vad vi sitter och gottar och ser. Hur <laughs> du Ja, jag vet inte hur vi kom in på det. Jag vill ju prata om hur dålig match vi gjorde Nej, igår. Det är mycket men... gullig gullig då. Ja, jag vet inte. Det är väl för att pappa är med kanske. Ja. Det blir lite bättre stämning då. Ja. Ja, men Micke, du såg ju matchen också. Ja, jag ska förstöra allt med ännu bättre stämning. Genom att prata om Gustav Lindvall. Mm. Ja. Älskade Gustav Lindvall, vet mm, Han gillar vi. Han, han är ju var... tillbaks. Har ni mm. sett det, eller? Han var riktigt ja. bra. Han var riktigt bra och han hade Eklins breda Ashley nyllet vid målet. Inte mycket att göra åt. Nej. Han räddade ju kvar oss i första ja. perioden. Det är ju inte så att de har dåliga lägen i första perioden heller utan Lindvall... Nej, det kunde stå 3-0 där. Ingen har ju inte sagt någonting om det står 3-0. Nej. Nej. Jag, hade, jag, jag vet inte vad som är på gång men ibland så börjar AIK-matcherna på det viset att de, de inte är med från början på ett oroväckande sätt. Alltså. Men vi sa det hemma igår för vi var hemma och såg matchen. Det kändes väldigt mycket som CHL-finalen. Mm, ja. Att det kom mot, ja, det kom ju Genève och de kom ut med ett jävla tempo. Ja. Och vi stod som, oj då, vad fan är det som det, händer? Det brukar vi göra tidigare, komma ja. ut med ett jävla tempo. Men nu, nu är det, det är klart, det gör vi fortfarande också. Men, men nu händer det lite väl ofta att, att vi inte gör det. Nej, det är väldigt ovanligt att vi står på den sidan av det. Och rent, för vi blev ju överkörda i första perioden ja. igår. Ja, det var, hade ingenting att säga till. Och då ska jag ställa den här klassiska frågan som aldrig försvinner. Men är det någonting vi saknar att så fort det blir lite mer som tillåts på isen så fort det blir mer fysisk press på AIK så faller vi undan. Vad tycker ni där? Så fort 
stämmer ju inte. Vi slår ju ut fysiska lag i slutspelen hela tiden. Ja. Men det är, det är ju en, en generell åsikt. Om man kollar matchen ja, ja. eller tweetsen efter förra ja, matchen så är det, jo, det är ju standarden. Minnet är ju inte längre än så ju heller. Nej. Alltså vi hade ju nio raka borta segrar ju. Och så efter den tionde så är undergången nära plötsligt. Alltså efter den tio, första förlusten ju. Det är ju så folk funkar ju så. Ja. Men det är väl lite igår tror jag eller ska man väl inte göra med som talesperson för alla men jag tror många igår kände att vi kom inte riktigt nära trots att det bara stod 1-0 till Tills vi tog ett målvakten. Ja. Att vi, att det, var, det kändes lätt att slå oss igår. Ja. Som i början av säsongen när vi bara var ute i Sargerna hela det. Ja. Det var ju också lite så att vi kunde ligga under och så kände man att det här kommer vi, inte, vi kommer inte göra några mål idag. Nej, det, det känns omöjligt idag. Liksom. Ja. Man får den känslan. Så. Lite som det har varit att möta Växjö faktiskt ibland. Ja, ja nu har de gjort första. Nu, var det, det var den nu är det bara att och liksom klaffsa i lera till ja. 60 minuter och gått. Och... Ja. Ja. Det, det är hemskt. Men det är väl generellt sett liksom både Luleå och Växjö stil om man tänker så att det rubbar lagets spel. Ta sig in på insidan. Det är som Oskar sa i slutintervjun. Liksom. De, de får, det, får oss att känna oss bekväma med att hålla oss på utsidan och, has, och stänger insidan helt. Ja. Men det är ju inte så att de är de enda lagen som försöker göra det. Nej, heller. Nej. Det är ju liksom, som du sa, vi var under nio borta. Det är inte så att inte de lagen saknar videocoacher. Alltså, det är det också heller. Lassin Anti hade ju en jävla kväll igår också. Alltså, Secura skjuter ett skott som ja, den hårsmån från att liksom ta sig in mellan Fick arm och ben. Inte riktigt träff på den heller. Ja, och så vad har vi Ogge träffa en klubba ifrån att den går in. Liksom. Ja, Andreassons klubb, precis. Ja, Med ryggen mot, tror jag, ja, dessutom. Det, det är ju ruskigt nära flera gånger om. Men Lassin Antti hade en sån dag varit, det spelar egentligen ingen roll om du hade haft öppet mål på någon jävla vänster hade han räddare ändå. Det, det är en sån dag. Jag tyckte, ja, det må vara, men Lule var ju hetare. Ja, det var. Det var de klart hetare. Det är ju lite, det är deppigt. Ja. Det är ju deppigt. Så det är ju fel, va? Det är ju fel i ordning. Ja, men man, vill, man vet ju också att de, är, det där är ju, de har ju vunnit OS och VM och allting nu. För det där är ju deras de är de är rädda säsonger. Ja, men har de, plus, det är, de har ju plus statistik på oss. Det är de ju inte sena att tala om heller. Alltså de har nollat oss tre gånger den här säsongen. Tre och fyra gånger har vi inte gjort något mål mot dem ens. Kanske få en sån där guldmedalj att nolla närmsta geografiska lag. Kanske det de tävlar i då. Vi andra försöker ju tävla om andra, andra medaljer. Ja, ja. Är ni oroliga för slutspelet efter igår? Micke låter inte som att han är det. Nej, det är ju inte. Men det ser ut som det gör. Alltså, sociala medier, det är ju sin egen korkade värld. Liksom. <laughs> det, man får ju ta det för vad det är. Och jag ska ju också säga det att jag tycker det är rätt kul att den är som den är. Den är ju dum i och med att den är så reaktiv på det som har hänt den senaste minuten bara. Man, man tar ju sällan in... En, en, ett, ett helhetsperspektiv och gör en jättebra analys och så formulerar man den knivskarpt och så håller alla med. Det är inte så det funkar. Ja, det är inte riktigt vetenskap. Nej, man skriver ju bara något i förtvivlan eller i eufori eller av provokation. Det är ju det det är till för, för att få reaktioner. Mm. Det är klart att folk skriver att, att nu blir det allsvenskan nästa eller nu blir det guld nästa, du vet. Man, man överdriver ju. Vem ska kunna slå oss? Och så vidare, ja. efter en match. Ja, det, det är så det funkar. Och det, jag tycker det ska vara så också. Det ska vara kul. Mm. Alltså, det, det ska ju hända något. Man ska ju inte bara sitta och vara helt vis på sociala medier. Det är inte jag heller. Ibland skriver man ju bara något för att se vad som händer. 
Det gör väl de flesta liksom. Nej, jag har tagit bort. Ja, du har tagit bort. Jag orkar inte med jag, jag längre. Jag är inte alls på Twitter för att provocera folk. <laughs> Nej. Nej, du stryker ju alla med hos du. <laughs> Även mis, misgubbe. Ja, men du är ju sån där som går, du går ju ut i vinden och så slickar på fingret så går du mot vinden. Ja, men det är, ja, men det... Det, är det man ska göra. Ja, men jag, tycker det, jag tycker det bara är kul. Ja, det är... Alltså folk, folk på sociala medier idag har ju så fruktansvärt lätt att bli triggade. Ja, och det är ju de här som tar det på allvar. Ju. Ja. De som gör misstaget och tar det på allvar. Du vet. Ja. Som investerar en massa äkta känslor i att man har skrivit trams. Det är... Det är helt otroligt att de liksom inte har knäckt den nöten. Att här, vi är 99% provokatörer här ute ja, men... som inte bryr sig så jävla noga egentligen. Men vi vill peta på ett sår <laughs> kanske. Se vad som händer. Det är kul. Ja, såklart. det är kul. Ja, det är kul. Det är kul. Det är alltså, det, det, jag var ju till och med avstängd från Twitter nyligen för att jag skrev att jag hoppades att Emil Larsson skulle hamna i rullstol permanent. <laughs> <laughs> då, var det, då var det någon, jag tror han skriver för Expressen eller någonting som ja. han tog det på fullblodigt allvar. Han trodde liksom. att du ville... <laughs> ja, jag frågade honom varför han inte blockerar mig då, sa han att, då svarade han typ någonting med, i stil med att ja, men jag vill ha ett uppriktigt svar om du tycker att det är rätt att man ska önska någon att hamna i rullstol. Oh, herregud, jag är så glad att jag tagit bort det där. Ja, jag tycker det är Jävla hysteriskt. Alltså. Så jag vägrade svara på det för att jag svarade på det så att han blockerar mig men jag vill ju fortsätta trigga honom i framtiden. Du kan ju, ja, hade han blockat dig nu då? Nej han har inte blockat mig. Nej, men då är det bara skriv, skriv till henne och fråga eller skriv till han och bekräfta att du vill att han ska sitta i rullstol. Ja, då kommer man ju blocka mig. Jag vill att han ska fortsätta bli triggad. Ja, jag känner det nu i podden. Men, men vill på... att Emil Larsson ska sitta i rullstol. Ja. <laughs> ja. <laughs> men Micke, du, du har ju en, en favoritantagonist på Twitter. Har jag det? Domarfrågan. Jag, oh, <laughs> jag älskar att Micke är där hela tiden. Ja. <laughs> Ja, jag har väl hänt då? Jag en bra historia från domma fråga. Vi satt någon kväll efter någon match. Det var en riktig skandal. Skandaler under den matchen. Riktigt riktig tveksamma domslut. Och så gick du in på Twitter och så var det någonting med domma fråga. Slängde ut det typ, åh, nej. Han förstör min kväll. Åh nej, inte igen. Ja, du satt och ojade i typ fem minuter om hur mycket du hatar den där jävla dumma frågan och hur han förstör din dag. Alltså, nu är hela kvällen. Men det är samma person som sa att det hänger man bara för att slänga ut lite ja, det, det, det låter ju helt patetiskt det här. Ja. ja, men det där är ju en mupp. Det minns jag ju. Ja, det roligaste är framåt. Den, den personen har ju en Patreon. De sitter ju alltså och betalar för de jävla åsikterna. Och det, jag kan garantera att den här personen aldrig varit en aktiv domare. Alltså han har ju flera gånger han varit tvungen att korrigera sig efteråt för att han inte kunde regelboken. Tänk att han, är, han, är, han har läst regelboken många gånger. Han har inte dömt så mycket. Han får en fråga, sen sitter han och kollar i regelboken om man kan backa upp beslutet någonstans. Och så hittar han en paragraf och så, ja här. Och då tror folk att ja, han är en domare så vi tar han på allvar. Det är bara ett troll. Alltså han är, det är därför jag fortsätter så att ta inte han på allvar. Nu är det så bra stämning igen. Ja, jag ger upp. Jag vet inte vad jag ska jag tyck, göra. Jag tycker det är fint. Ja. Så går det när man har matning i Ja, det är hopplöst. Ja, jag vet inte hur man ska. Det här svarta hålet i bröstet bara växer sig större och större. Fruktansvärt trevligt att ha med Micke i podden. Alltså. Ja, men... ja, Albert också för den delen. <laughs> <laughs> ja, ni, borde väl... ni har ju en till medlem nu. Kanske... Vi kanske ska utöka nu då. Ja. ja. 
Tre stycken. Ja. Kanske Side. blir lite jobbigare att råda ihop tider och sådär. Men, Sidekick. Ja, men jag tänker Micke kanske kan närvara de gånger han kan. Kan men han inte så får vi se ut. varannan vecka ja. så han någon fixar han det. Men tänk så har vi inspelning den veckan han inte är ledig. Ja. Men då får vi väl flytta vårt schema då. Ja. <laughs> är du högre i rangen? Kapitän? Nej, men jag tänker att gästerna från AIK kanske är, Vi kanske måste uppflytta efter deras schema. Inte de efter Är vår. de högre? Ja, det är ju Poda ser kapten också. Ja. Ja, i övrigt är de ju under. <laughs> Bara in sig. Men, eh, Fredrik har du tänkt på att jag besitter ju massor av idiotisk livsglädje ju. Det funkar ju inte Jag tror det? det blir en perfekt ja. balans Varför det? <laughs> det verkar ju lika svårt av mitt goda humör Ja men jag försöker, vi försöker ju få någon slags balans i den här podden Ja, Jin och Yang Ja, jag vet ja, inte vem som är behövs. Jag vet inte vem av dem som är positiv eller negativ där men ja Nej, det vet inte jag heller. Jag jobbar med efter gin och gin. Gin och gin, ja. Den svarta och den svarta. Ja, precis. Gordons, har vi, har, Gordons och Beefitter. Har vi något mer spännande som har hänt då? Jag förlorar en CHL-final. Ja, men det är inte spännande. Nej. Jag vet inte, finns det något värde att prata i det? Jag Nej. tycker inte det. Vi kan väl prata ungefär om den efteråt lika mycket som vi pratade inför den. Så hoppas vi vinner och det vore kul. Ja. Så vi, så här, vi vann inte, det var synd. Ja, typ så. Mm. Vi kan väl igen passa på att lyfta Att damerna är ju inne i andra delen I slutspelet nu mm. Jag tycker att alla som kan, bör och ska Ta sig till arenan mm. De förtjänar det, damerna förtjänar det stödet De är Man räknar rätt nu Fyra segrar från att gå upp va mm. Det är nära nu Så att det är liksom Efter den här slutspelsomgången så ställs allting på sin spets Och då gäller det att så många som möjligt Kan komma och stötta hur är upplägget nu då? Möter de någon, eh, någon sämst placerad från eh, STHL? Nu klipper vi in min genomgång från förra avsnittet här på 20 minuter hur kvalsystemet i damhockey fungerar. Jaha, är det så rörigt? Nej, du kan Nej, nu är det, dra, inte, så, nu är det inte så rörigt längre för nu är det inte så många kvar. Så att nu är det, vi möter Falun eh, och vinnaren av den serien, bäst av tre, är ett av två lag då, som blir valda. Det andra lär väl bli Södertälje, tror vi. Mycket ska väl till för att det inte ska bli det. Ja, de är ju klart bäst i södra delen. Och då är det så att nian i STHL som blev HV får välja först. Och då väljer de antingen oss eller det södra laget. Och sen får eh, tian som var gnaget som fick typ sju poäng eller fem poäng eller någonting. Eh, det är laget som blir över. Mm. Så vi eh, hoppas ju att vi sätter oss i sån respekt att vi HV känner att de där vill vi inte ha. Vi tar de andra. För det skiljer nästan 30 poäng i sluttabellen mellan 9 och 10. Ja, oj. Så att vi vill ju ha strykgänget. Såklart. Ja. Mm. Så så ligger det till. Så två segrar nu den här veckan. Och sen ska vi ha två mot SDH-laget. Och sen är det klart. Går vi upp då? Alltså, vad tror ni det? Vad tror ni? Ja, jag börjar nästan tro att vi gör det. Jag, jag skulle säga att vi har Definitivt inställningen i laget och laget som behövs för att gå upp. Det ser ju mycket proffsigare ut nu. Ja, det är, det är som ju... natt och dag. Ja, det har ju kommit in några riktigt, riktigt vassa spelare i år som har kommit från en annan nivå. Det syns att de är på en annan nivå också. Även riktiga vinnarskallar i laget. Alltså på riktigt Jimmy Eriksson klass nästan på vissa av dem. Mm, fruktansvärt arga. Mm. Det, det tycker jag är kul. Ja, men det gillar man. Bra ja. driv i dem. Ja, ja, men som fan. 
Ja, men de förtjänar, vi har sagt det många gånger i den här podden nu, men de förtjänar verkligen lite mer folk på, le- på matcherna. Albert, du blev ju tystad på läktaren en gång på en dagmatch. Ja, just det. Har du det? Ja. ja. Du var ju där. Ja, just det. Du ja. försökte dra igång på sitt plats, ja. ja. Men det är inte första gången jag blir tystad. Jag har försökt bli tystad på en match också. Åh, oh, nej. Från ja. podiet? Ja, var det jag? Nej, det var, det var det, det får gubbhörna stå för. Ja, men det, det var ju... Visst var det den här säsongen? Ja. men det var ju då när du var tvungen att gå emellan mig och en annan kille. Ja, ja, just det, det där uppe, ja. Ja, då höll du på att bli box på, på övre etage. Ja. Ja, ja, men jag bör, gubben där började skrika åt Albert. Och jag är ju så jävla kortväxt, så jag tog ett tag i... Kan det vara det Simon Persson som stod bredvid mig? Liksom. Och så tog jag ett, ett steg upp. Men jag tog tag i hans axlar så jag kunde pressa mig upp ovanför Persson. Så jag kunde se gubbjäven i ögonen medan jag skrek åt honom. Gubbjäven var kanske 35. Nej, nej, nej. Det, inte, inte, han som, inte han som varit arg på mig utan han som skrek på Albert. Han var ju i, i över 60-årsåldern. Uh, Jaha. Så efter det så var det någon typ 35-årsåldern bredvid mig som typ tog tag i armen på mig då knuffar jag iväg honom och sa att typ du rör inte mig. Och mm. så började jag. Då fick jag gå emellan. Ja. Och, och han var arg på dig för att du använde fula ord och sånt. Ja. ja. Jag stod ju precis bakom dig. Ja, jag tänkte säga du borde ha sett och ja. hört det. Jag hörde allting. Ja, jag kallade kanske gubben in, inte för så snälla grejer. Jag, de, var, de var jag het. Ja, det är ja. inte så lätt att han mig och gubbjäveln också. Ja. Mm. Ja, det var en lustig situation alltså. ja, gud, ja. Och sen kom du vångande Fredrik <laughs> ja, men då höll ju... ja, men Vad fan de höll ju på Det kändes ja. ju att det låg det, ju... det var ju mycket testosteron i luften ja, alltså, Jag hade ju redan knuffat iväg honom en gång Han stod ju typ vart, vart eh, Pelaren kommer neråt Jo jag minns det ja. eh, Så att det var väl liksom, hade han tagit tag i mig igen Då hade det väl smält Ja men det var ju, det, jag tror att det bara sippade ut Och det svarta hålet ur dig Jo då var jag all. Ja, ja, då var jag illsk. Var nog bäst för alla. Ja. Ja. Ja, Nej, men tillbaka till damerna. Så, nu har det ju faktiskt varit lite, lite NP-folk på läktarens sista matchen. Det faktiskt lite tryck. Mm. Och det är ju kul för det är ju faktiskt kul att vara där. Och det är nog jävligt kul för dem att känna att de har lite aktivt stöd. Absolut. Så att försök att ta er dit. Det är, inte, det är mycket som är bra där. Jag tänkte innan vi avrundar med Alberts brandtal om... Tifo-gruppen. Så tänkte jag krädda lite grann lokala affären musikanten som har stöttat oss när vi har köpt utrustning. Gett oss schyssta rabatter och liksom. Mm. Trevligt att värna den lokala branschen istället för att beställa på nätet. Se till att vi har ett levande centrum. Mm. De har alltid varit jävligt bra för oss inom NP också. Vi har gått dit med trummor och grejer som de ibland har de inte riktigt suttit ihop och ibland har det behövts några reservdelar som inte har funnits på lagret på den här delen av jordklotet. Ja. Men de var jävla, ja men vi löser det. Vi fixar. Och så ringer de tre dagar efter. Men nu är den klar. Ja, det är Ibland kan de ställa så här, vad, vilken ton vill ni ha den stämd? Ja, jag vet inte så den ska låta högt. Ja, men det, det, det är en fin affär. Det är ja, bra mycket folk. bra personal. Ja, de är drivna. De gillar det de gör. Så, mm. så shoutout till musikanten. Och sen tror jag Fredrik, du hade väl också en sista shoutout. Ja, till AIKs egen Wallenberg. Som vill verka utan att synas. Mm. Kevin Mikaelsson. Ja. Vilken skillnad det har blivit sen han kom in i, i Ja, vilken bra, bra person. Mm. Ja. ja, men han förstår ju supporterkultur. Han bryr sig ja. om de här frågorna minst lika mycket som vi gör. Ja, det gör han. Han är ju en jätteviktig länk mellan NP och kontoret här, ska vi ja. säga. Och sätter mycket fart på saker som... Ja, vi har ju fått den här väggen bakom Västra. Och där, Kevin kommer ju aldrig erkänna det, men det är klart att hans... 
närvaro har påverkat jättemycket. Ja, men hade inte han satt ihop de här mötena som vi har haft med spelare och ledning från föreningen då, då hade det inte blivit av. Ja, men han, har ju, han, har, jag ska säga, han har ju ändrat från att när vi har haft de här mötena vi har haft i alla år. Det har varit, den stående motfrågan har varit varför. Mm. Nu är det, varför inte? Exakt. Jag skulle vilja tillägga att skillnaden mellan honom och vissa andra det är att, eller många är ju bra på att lyssna men sen är det ju den delen också hur bra man är på att genomföra någonting. Mm. Och hur mycket man, ja, precis. Och det är ju det Kevin gör. Han ja, fullföljer det. Och möter han på komplikationer, ja, då hittar han en lösning på det. Ja, och hittar han ingen lösning, då kommer han och säger att det här gick inte. Jag har gjort det jag kan, jag har gjort det här och det här. Det, tyvärr gick det inte, men då har vi testat i alla fall. Och det respekterar ju alla. Men fan vilken bra människa. Ja, nu vi ska säga att Kevin har försökt snås för en kommentar, men har inte... Ja, han har ju försökt nås för ett medverkande här ja, men har han mycket envist sagt nej till men ja till vårat stora förträtt, vi hade gärna haft honom som gäst i podden Jag kan också kunnat vara en ganska dålig gäst så han kanske inte ville säga någonting Du vet så här, nej men det har inte jag gjort det är inte min, ja, det är ja. nog lika bra Har du klurat ut ett brandtal ännu? Ah, jag har inte riktigt men jag har väl lite grejer att gå på mm. Det blir nog en del ordbajs faktiskt Ja men kör Ska vi avsluta med att lämna micken till? Ja, om, om inte Micke har någonting han vill avrunda med innan. Ja, säkert. Nej, inte på råkarm. Det var roligt att få vara med. Sådär lite. Mm, vi tyckte det var väldigt kul att ha er med. Ja, jag tycker nästan att vi gör någonting återkommande. Mm. Av att ha Micke med i podden. Martin Tyvärr Albert. Du, du, ja, du, du når inte riktigt upp till Mickes nivå ännu. Ja, men, nej, jag, får, jag, jag får jobba in det. Det kommer med åldern. Får vi precis. Mm. Relativt det kommer med mustaschväxten. Ja, jo. ja just. precis. Jag får börja sluta raka bort den här lilla moppemursen. <laughs> du Albert, varför ska folk eh, engagera sig i TIFO-gruppen? Nu blir det kanske inte jättebra inlevelsen. Som sagt, lite ordbajs. Men det, är, ja. du behöver ju ett... Eh, Ja, du vet. Babbla på lite bara. Det jag tänker är att alla människor vill vara en del av någonting stort. Och just det här är någonting stort. Det är någonting som betyder extremt mycket för laget, för staden, för läktarkulturen, för allting som rör AIK och Skellefteå i helhet. Och vill du vara en del av det här stora så kan du bli en del av det genom att du hjälper till. Både med att skissa, dessutom ge idéer, måla rigga på alla sådana sätt att bli en del av den här gemenskapen det är alltså det är en life changer mm. bli en del av kärnan en, en del av kärnan det har varit en extremt stor del av mitt liv det var en extremt stor del av hela flytten hit hela integrationen för mig bli en del av Skellefteå det, det är extremt stort och det spelar ingen roll vem du är. Ingen kommer att döma dig. Vi har alla typer av härliga människor. Alla, alla är sig olika. Det spelar ingen roll vad du tänker politiskt, hur du ser ut, kön, ingenting. Det har ingen betydelse. Du är välkommen under villkoret att du är allt för AIK. Visa ditt fulla engagemang Våga visa dina framfötter Och det är extremt viktigt Våga visa framfötterna Men vart ska de Jag får som... fan gåshud här de... ja, Det är så Mycket fint ja, Tack 
Jag det levererat med känsla också. Ja, det är då det blir bäst. Jag tänker de som, de som nu lyssnar på det här och känner att ja, men jag vill bli en del av kärnan, jag vill bli en del av att vara med och måla. Hur ska de kontakta? Vem ska de vända sig till? Ja, enklast är ju egentligen att komma fram till oss på matcher. Alltså inte under pågående, men mm. i pauser. Jag finns även på sociala medier. Det är inte så svårt att hitta mm. Albert Martling på Instagram eller dylikt. Ja, ja men vi öppnar väl upp dörrarna för oss också. Att den är intresserade så skicka DM till krysset brinner också. Absolut. Det, vi, vi kan tillhandahålla när nästa skissning eller målning kommer ske och sådär. Så att ni får Självklart. tider och anhållsplatser. Men bäst är ju att dyka upp. Ja. För det här är ju folk som vi hoppas är på plats och ser matcherna. Ja. Och då kommer man till en per shoppen vi... Ja. Före match eller i pauserna eller efteråt och så säger man, där, kan ni måla något. Men jag kan tänka mig att många kan vara nervösa och komma fram där. Ja, då kommer det in där med att visa fram fötterna. Ja, sen vill jag även tillägga det här med att gå på match. Det är ett extremt stort hockeyintresse i den här bygden. Det, det finns inget som säger emot det. Det går i princip att gå fram till vem som helst i den här stan och börja prata om hockey. Alla kommer svara på något sätt. Vissa kan, finns en risk att svara, nej, har inte koll. Men den sannolikheten är väldigt låg. Men för er som är intresserade börja gå. Ni missar ingenting. Det är på plats, det är där du upplever allt. Det är där du kan bidra, det är där du kan leva ut totalt. Det är som dessutom det vi har pratat om tidigare, det är ett sätt att ventilera ut sina frustrationer på. Mm. Kom hit, bidra och bidra till stämning. Ta även en del av det. Ta emot den. Mm. Det är extremt viktigt. Lite roligare att uppleva en seger på platsen framför tvn också. Verkligen. Alltså jag har haft många konversationer med människor som har låtit ungefär. Ja, vi pratade om dagens, gårdagens match. Ja, vad var du då? Nej, jag såg hemma. Varför var du inte på plats då? Nej, det här det här det här. Gå på match, jäveln för fan. Mm. Det är dags. Ja, men jag skickar väl en känga till, till alla som, som känner mig som lyssnar på podden som väljer att aktivt sitta i soffa eller valfritt annat ställe. Uh, släpp soffjäven ta dig till arenan hockey ja. upplevs på plats ja. mm. bli en del av oss ta det som konstruktiv kritik och ingen typ av ta det som hot, hot. Ja, det, det kanske, vi kan vara lite hotfulla <laughs> Kom på matchen, hockey är inget tv-program Nej, så är det mm. ja. ska vi runda av det ja, jag känner mig nöjd där Micke, Albert, tack så jättemycket för att ni kom hit Tusen tack. fan vad roligt det har varit att ha er här ja Tack själv, det var toppen. En dröm som går uppfyllelse. Sitta med tugga skit. Det är jävligt fint. Jag måste, om vill passa på att berömma er. Jag är ju en flitig lyssnare också, givetvis. Jag har ju hört alla avsnitt. Med stor behållning alltså. Ni gör det jättebra, jätte jättebra. Otroligt, det Fre- måste vi klippa bort. Fredrik vill sjunka genom golvet. Ja. Han vill bara försvinna bort. Ja, det här är inte bra på. Vi är lite nervös. Ja. Ja. Tack, ja, men, tack mycket. Ja. Ja, tack själv.